0: Im heutigen Filmduell verraten wir, weshalb Casablanca beinahe Tantiemen an das Hitler-Regime hätte zahlen müssen. Wir entdecken, dass nicht nur Thomas Magnum, sondern auch Michael Knight fast zu Indiana Jones geworden wäre. Und wir erklären, wie Deutschland einen Antifaschisten zum Astrophysiker machte. Viel Spaß mit unserem Staffelfinale Jäger des verlorenen Schatzes vs. Casablanca. Und damit begrüßen wir euch wieder einmal zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hille und Rüdiger Meyer. Ja, Michael, unsere Staffel geht mit dieser Folge vorbei. Wir müssen eine kleine Pause machen, damit wir wieder Material finden und freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiter fleißig Inspiration liefert, was für Filmduelle ihr gerne haben würdet. Also gerne eine Mail ansehenweise sehenweise@ web.de schicken oder auf unserer Instagram-Seite Filmduelle oder bei den Kommentaren bei iTunes, wo ihr uns natürlich auch bewerten und abonnieren könnt, genauso wie bei Spotify. Und wir haben uns für das Staffelfinale einen sehr persönlichen Favoriten ausgesucht, würde ich sagen, Michael, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollten unbedingt zum jetzt gerade erschienenen fünften Indiana Jones Film, was mit Jäger des verlorenen Schatzes machen, mit dem ersten Teil der Reihe. Und haben dann überlegt, welchen Film wir dagegen machen können und sind jetzt bei Casablanca liegen geblieben, sodass wir quasi ja zwei unserer Lieblingsfilme direkt gegeneinander antreten lassen, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich tatsächlich noch einen anderen Indiana Jones Film habe, den ich lieber mag als Jäger des verlorenen Schatzes, den ja. werden wir sicherlich irgendwann nochmal bearbeiten, aber es macht dann natürlich Sinn, heute den ersten zu nehmen. Und ja, wir haben ein bisschen überlegt, was passt dazu und sind dann bei Casablanca natürlich geblieben. Was wir gleich erklären, warum diese beiden Filme eigentlich ganz gut zusammenpassen, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt. Also wir stellen immer zwei Filme vor, bei denen wir denken, die haben gewisse Parallelen, also inhaltliche oder produktionstechnische. Manche erschließen sich auf den ersten Blick, manche nicht auf den ersten Blick, so wie heute Casablanca und Jäger des verlorenen Schatzes. Und dazwischen liefern wir uns immer kleine Trivia-Duelle, wo wir uns die interessantesten Facts in verschiedenen Kategorien raussuchen. Michael, du vertrittst heute Casablanca. Genau und ich vertrete Jäger des verlorenen Schatzes. Casablanca ist das so ein absoluter Favorite von dir? Ja,
1: das ist einer meiner drei Lieblingsfilme schon eigentlich seit
0: immer. Mir geht's ähnlich, also ganz so hoch wie du habe ich ihn nicht, aber ich finde das ist schon ein sehr bemerkenswerter Film Und Jäger des Verlorenen Schatzes, ich meine, ich bin wahrscheinlich einer der weltgrößten Harrison Ford Fans und ich würde behaupten, Indiana Jones ist die Franchise, die mir persönlich am nahesten liegt. Also als ich 13 war, ist der dritte Teil ins Kino gekommen, den ich mehrfach da gesehen habe, den ich in- und auswendig kann. Also ich kann dir wirklich jeden Dialog mitsprechen und Ford hat von meinen Top 10 Filmen, würde ich fast sagen, ist er in fünf dabei. Also irgendwie ist das mein absoluter Lieblingsdarsteller und für mich ist Indiana Jones die Rolle, in der ich ihn immer wieder besonders gerne sehe. Deswegen war es mir sehr wichtig, dass ich heute die Patenschaft für Jäger des verlorenen Schatzes übernommen habe. Ja, Michael, warum haben wir uns diese beiden Filme Ausgesucht.
1: Ich weiß noch, als wir überlegt haben, was wir mit Jäger des verlorenen Schatzes machen, erst sind wir so Abenteuerfilme durchgegangen.
0: Also es hätte, es wäre ja naheliegend gewesen, sowas wie... Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten war die erste spontane genau. Idee.
1: Es gibt diesen Nicolas Cage-Abklatsch, National Treasure heißt der. Ich
0: das Vermächtnis der Tempelritter.
1: Genau, oder die Mumie. Und wir hätten ganz viele von diesen Abenteuersachen machen können. Aber das war dann irgendwie zu offensichtlich. Und die Idee mit Casablanca kam mir dann eigentlich deshalb, weil ich überlegt habe, wo es noch Filme gibt, die diese Weltkarten-Shots haben. Wenn Indy von einem Ort in den anderen fliegt, dann siehst du ja die Weltkarte und so einen roten Strich, der so seine Flugroute verfolgt. Ja. Und Casablanca fängt so an. Die allererste Casablanca-Szene zeigt den Weg der Flüchtlinge nach Marokko und da wird das auch so dargestellt. Und, genau. Ne, und dann hatte man den im Kopf, ist das durchgegangen und hat gemerkt, da gibt es erstaunlich viele Parallelen zu Indie, die mir vorher auch nicht so klar waren.
0: Naja, die erste Frage war, glaube ich, die wir uns gestellt haben bei der Suche nach einem zweiten Film, war wo sind noch Nazis die Gegner? Klar, Die Bösewichte. Klar. Und das traf natürlich auf Casablanca voll zu. Ist ja eigentlich damals als Propagandafilm während des Kriegs entstanden. Also das ist eine sehr, sehr offensichtliche Parallele. Und eine andere, wo ich gedacht habe, was man auch noch beachten sollte, ist, wo gibt es einen Hauptdarsteller, der so einen ikonischen Hut trägt wie Indiana Jones? Stimmt. Und ich glaube, Bogart hat in anderen Filmen, also gerade so seinen Noir-Film, öfter einen Hut getragen und meistens läuft er hier ohne rum, aber in der großen Schlussszene hat er ihn auf. Ja. Das kriegt man auch noch zusammen.
1: Absolut, Bogart ist wahrscheinlich so der ikonische Hutträger neben Ford, also das, allein deshalb passt das schon, ja.
0: Dann haben wir uns natürlich die beiden Filme angeguckt und noch mehr Parallelen gefunden. Also ein Zitat, über das wir beide gestolpert sind. Ja. Es gibt dieses legendäre Zitat aus Casablanca, wo Bogart, nachdem Ilsa zurückgekommen ist, schon halb betrunken, alleine in seiner dunklen Bar sitzt und sagt, Of all the gin joints in all the towns in all the world she walks into mine. Und da gibt es in Jäger des verlorenen Schatzes eine Zeile, die auf den ersten Blick so wirkt, als ob sie eine Antwort darauf ist, oder? Das ist die Szene,
1: in der Indiana Jones in Nepal eintrifft bei Marion in ihrer Bar und dann so als Schattensilhouette an der Wand erscheint und dann dreht sie sich um und den genauen Wortlaut hast du dir wahrscheinlich aufgeschrieben.
0: Sie sagt, I always knew you'd come walking back through my door. Aber wir sind nicht die Einzigen, die da jetzt für so eine Parallele stricken wollen. Ne? Oder du hast sogar nochmal den Audiokommentar bei Casablanca ja. gehört und da hat unser Freund Roger Ebert was gesagt?
1: Ja genau, da sagt Roger Ebert nämlich auch, dass Spielberg als großer Casablanca-Fan in vielen in seiner Filmen Anspielungen drauf hat. Und da sagt er auch, dass es in Raiders of the Lost Ark dann eine Antwort auf diesen berühmten Gin-Joints Satz gibt. Und da muss er dann ja die Szene mit meinen.
0: Was mir noch bei Casablanca aufgefallen ist, die Szenen, wo sie die Außenaufnahmen, also in der Stadt sind, die ähneln sehr, sehr den Kairo-Szenen in ja. Jäger das Verlorenen Schatzes, Was natürlich logisch ist, nordafrikanische Städte, ähnliche Architektur und so, aber auch so wie es gefilmt ist, fand mhm. ich, gab ist da sehr viele Parallelen zwischen den beiden.
1: Ja, absolut. Und dann ist es ja noch so, auch das hätte ich jetzt partout dir gar nicht mehr als Parallele nennen können, aber es ist natürlich in beiden Filmen so, das zentrale Liebespaar, also Rick und Ilsa und Indy und Marion, sind ja in beiden Fällen Ex-Partner, die dann quasi wieder neu zusammenkommen oder auch nicht ganz zusammenkommen. Aber die haben beide halt eine Vergangenheit miteinander, die unschön geendet ist für eine der beiden Parteien.
0: Was anderes noch, in beiden Filmen gibt es französische Kollaborateure. Also du hast in Casablanca natürlich den Kapitan Renault, der mit major Strasser kollaboriert. Und in Jäger des verlorenen Schatzes hast du natürlich Bellock, der zwar eigentlich sein eigenes Süppchen kocht, aber andererseits dann doch ja sich die Nazis zu eigen macht und quasi sich für ihre Zwecke zur Verfügung stellt. Also, yes. das ist nochmal was.
1: Man kann sagen, in beiden Filmen jagen die Hauptfiguren alle einem Objekt hinterher. Ne? Also in Indiana Jones wollen sie alle die Bundeslade, die dann immer so hin und her geht zwischen den verschiedenen Parteien. Und in Casablanca stellt sich ja die große Frage, wo sind die Transitpapiere? Wir wissen es, aber alle anderen wissen es nicht und wollen sie
0: gerne haben. Man könnte sagen, es sind zwei MacGuffins, auch wenn wir da uns im Vorfeld schon drüber gestritten haben, ob man das wirklich so machen kann. Da muss man sich überlegen, ob man die Definition von Alfred Hitchcock nimmt, dann sind es keine. Oder ob man die Definition von George Lucas nimmt, ja. dann sind es beides MacGuffins. Also das definitiv, groß große Ähnlichkeit. Und dann gibt es auch noch Ähnlichkeiten bei der Rezeption der Filme. Nämlich beide Filme sind für acht Oscars nominiert gewesen. Beide Filme sind in der Top 250-Liste der Internet Movie Database. Ja. Und beide sind noch auf so besten Listen. Also es gibt ja von dem American Film Institute immer so diese 100 Years 100 Movies Liste. Da ist Casablanca auf drei gewesen und Jäger des Verlorenen Schatzes auf 66. Und es gibt noch eine Liste vom American Film Institute über die 100 besten Helden und Bösewichte und bei den Helden hast du Indy auf Platz 2 gehabt und Rick Blaine, also die Bogart-Figur, auf Platz 4 gehabt. Man kann da durchaus einige Parallelen finden und ich glaube auch Spielberg hat wirklich, wie Ebert sagte schon, sich sehr inspirieren lassen, was so die ganze Atmosphäre von Jäger des verlorenen Schatzes angeht, dass da schon sehr, sehr viele Verweise auf Casablanca zu finden sind. Deswegen haben wir am Ende gedacht, das ist eigentlich doch ein Duell, was ziemlich viel Sinn macht für uns. Auf jeden Fall. Dann, Michael, lass uns beginnen mit unserem ersten Duell, das wie immer heißt Trivia Pursuit wo wir, ja, so den coolsten Fact raussuchen, der uns in der Recherche untergekommen ist, den wir sonst nicht in den normalen Kategorien unterbringen.
1: Ich bin total gespannt. Du recherchierst ja auch immer so ein bisschen meinen Film mit und ich ja deinen Film. Und ich bin sehr gespannt, was du bei Jäger des verlorenen Schatzes rausgesucht hast, weil ich natürlich die ganze Zeit beim Recherchieren dachte, oh, ich glaube, das nimmt er für Trifia Pursuit, na,
0: das nimmt er vielleicht. Ich habe gar nichts so Spektakuläres. Ich nehme hier gerne so Randaspekte, die irgendwie nicht normal in die mhm. Diskussion reinpassen. Ich fand es sehr amüsant, es gibt doch diese Szene in der, wie heißt es, Well of Souls, wo die Bundeslade gefunden wird. Und dann gibt es ja diese Riesenszene mit den Schlangen, wo man ja weiß, dass die mit einer Glasscheibe gesichert waren. Das war ja früher mal zu sehen, dass es sich gespiegelt hatte. Dann haben sie es ja digital nachher raus um das für spätere Veröffentlichung nicht mehr sichtbar zu machen. Und dann gibt es ja auch so diese Szenen, wo du halt siehst, wie die beiden, Indy und Marion, von den Schlangen angegriffen werden. Man fragt sich bei sowas natürlich immer, inwieweit haben die Stars ihre Stunts selber gemacht. Ja. Karen Allen hatte überhaupt keinen Bock auf diese Szene, die fand sie ganz furchtbar und hat versucht, so weit wie möglich sich daraus zu halten, weswegen du in diesen Szenen auch sehr oft ihren Kopf nicht siehst. Und die meisten Szenen hat dann Wendy Leach, das war ihr Stunt-Double gemacht. Aber es gab auch Szenen, die selbst für Wendy Leach nicht so angenehm gewesen sind. Und dann haben sie sich überlegt, wie machen wir das? Und dann gab es einen Schlangenexperten am Set, nämlich Steve Edge. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es nicht die Beine von Karen Allen oder ihrem Stunt-Double sind, sondern der gute Steve Edge hat sich die Beine rasiert, hat sich das Kleid ja. von Marion übergezogen und dessen Beine sieht man in den Close-Ups, wenn die Schlangen sehr nah an Marion rumzüngeln. Das fand ich sehr amüsant, war mir vorher nie so aufgefallen, fallen, dass das tatsächlich Männerbeine sind. Das ist cool, sehr cool. Was hast du bei Casablanca?
1: Ich habe mir auch was rausgesucht, wo ich einfach nicht wusste, wann ich das sonst hätte unterbringen sollen. Und zwar ist das die in so Fachkreisen berüchtigte Aktion von Chuck Ross in den frühen 80er Jahren, dem Schriftsteller. Der hat sich damals die Frage gestellt, ob zeitgenössische Filmagenten in Hollywood, die für die großen Studios arbeiten, Casablanca eigentlich erkennen würden, wenn man ihnen das Drehbuch zuschickt. Und hat 217 Agenturen das Drehbuch von Casablanca in seinem Originalzustand zugeschickt, hat einfach nur den Titel geändert und ein paar der Figurennamen geändert.
0: Er hat seinen Namen draufgesetzt und wollte das verkaufen oder wie war Exakt. das? Exakt
1: und wollte gucken, erkennen die Leute, dass das Casablanca ist. Es gab ein paar, die es erkannt haben, die zurückgeschrieben haben, ja sorry, den Film habe ich leider schon 100 Mal gesehen und ein paar, die es direkt ungelesen zurückgeschickt haben, weil sie keinen neuen Kunden angenommen haben. Es gab aber auch Leute, die haben es überhaupt nicht erkannt und er hat sehr, sehr lustige Antworten bekommen. Also 38 Agenturen haben es abgelehnt, ohne es erkannt zu haben. Haben. Und unter anderem gab es dann so Antworten wie, ich habe dir fünf Seiten gegeben, um mich zu überzeugen, das hast du nicht geschafft. Und ein Produzent von Fox, wenn ich das richtig gelesen habe, fand, es ist äh, zu wenig Sex und Gewalt in dem ganzen Ding. Und das fand ich ganz interessant. Also 38 Agenturen haben es nicht als Casablanca wiedererkannt und das Drehbuch dann teilweise aufs schärfste kritisiert. Einer hat ihm wohl sogar geschrieben, are you ready to accept professional help with your script? Das fand ich sehr schön.
0: Aber er hat es so gelassen, dass das in Casablanca in den 40ern und so spielt.
1: Ja, er hat nur Figurennamen geändert, den Titel geändert und Weiß ich nicht, vielleicht so die berühmten Sätze hat er bestimmt rausgenommen. Also er hat bestimmt nicht äh, Louis, this is the beginning of a beautiful friendship drin stehen lassen. Das wäre vielleicht zu obvious gewesen.
0: Finde ich ein super Fact und da kriegst du auf jeden Fall den Punkt für. Müsste eigentlich ein Kündigungsgrund sein, dass ja. sie sowas nicht erkennen. Finde ich auch. Also das auch. ist echt erbärmlich, weil da sollte man schon annehmen, dass sie ein bisschen mehr Ahnung von Filmhistorie haben. Dann gehst du mit 1 zu 0 in Führung. Und wir kommen zu dem Punkt Pre-Production, Drehbuchphase. Das heißt, wie ist die Idee zu den Filmen entstanden? Wie war das bei Casablanca damals?
1: Naja, Casablanca basiert ja auf einem nie in Produktion gegangenen Theaterstück. Everybody's Coming to Rick, meine ich, hieß es im Original. Das haben in den 30er Jahren ein Murray Burnett und Joan Ellison geschrieben. Im Jahr 1940 es gab dann so ein bisschen Widerstände, das Stück zu verkaufen, weil es da ja am Ende um eine schon verheiratete Frau geht, die aber was mit einem anderen Mann hat und es wäre sehr, sehr schwierig gewesen, das am Broadway zu produzieren. Und dann haben sie es schließlich in Hollywood angeboten und sind bei Warner Bros. gelandet. Aus dem ganz einfachen Grund, dass Warner Bros. damals so das erste große Studio von den fünf Studios in Hollywood war, die sich ganz klar gegen die Nazis äh, positioniert hatten. Die hatten schon 1939 diesen Ich-war-ein-Nazi-Spion gedreht und waren da quasi die Ersten, die sich da so deutlich positioniert haben vor dem Krieg. Und dann sind sie beim Produzenten Hal Wallace gelandet, der ihnen für 20.000 Dollar die Rechte an dem Stück abgekauft hat. Das war damals Rekord für ein unproduziertes Theaterstück. Und die beiden waren ja auch keine bekannten Autoren und ist dann am Ende produziert worden von Hal Wallace mit seiner eigenen Einheit bei Warner. Der hatte damals Hal Wallace Productions gegründet, hieß das, und hatte sich verpflichtet, wenn ich das richtig gelesen habe, sechs von Warner finanzierte Filme pro Jahr zu drehen. Und Casablanca war dann einer der sechs Filme, die 1942 in Produktion gegangen sind.
0: War das von Anfang an als Propagandafilm gedacht?
1: Das Stück positioniert sich halt bereits gegen die Nazis und es passte dann eben einfach gut, als sie dann 1941 sozusagen angefangen haben, nach Stoffen zu suchen. Man wollte ja das Volk darauf vorbereiten, sich stärker am Krieg zu beteiligen oder sich überhaupt richtig am Krieg zu
0: beteiligen. Da war das halt einer der Stoffe, der sich anbot. Die genannten Drehbuchautoren sind ja Julius und Philipp Epstein. Ja, die Zwillinge. Aber vorher waren ja noch andere auch an diesem Drehbuch dran, ne?
1: Ja, also wohl als allererste Autoren beauftragt, eine Adaption des Stücks zu schreiben waren Ineas McKenzie und Wally Klein. Die haben dann das Projekt aber schon nach sechs Wochen wieder verlassen und sind abgesprungen. Und dann ist man im Februar '42 auf die Zwillinge Epstein zugegangen, die wohl hauptsächlich die Dialoge zwischen Rick und Lewis geschrieben haben und vor allem für den Humor dann im fertigen Film verantwortlich gewesen sind. Die mussten dann aber später die Produktion auch wieder verlassen, weil sie auf Wunsch von Frank Capra nach Washington gezogen sind, um an einer Serie zu arbeiten. Why We Fight hieß die. Und in deren Abwesenheit hat man Howard Koch engagiert, der nochmal ungefähr
0: 30, 40
1: Seiten dazu geschrieben hatte.
0: Und der die Rückblende auf Paris raushaben wollte, ne?
1: Genau, der fand die kitschig und fand, die gehörte da nicht hin. Und das ist dann aber nicht so gekommen, sondern er ist dann auch irgendwann wieder raus. Er hat, glaube ich, aus Zeitgründen irgendwann die Produktion wieder verlassen und die Epsteens kamen nochmal zurück und haben nochmal am Skript äh, Feinpolitur gemacht, ein paar Monate später. Wie gesagt, sind sich beim Schreiben nie begegnet, saßen nie im selben Raum, es gab keine Absprachen untereinander. Und als dann später Michael Curtis als Regisseur dazu kam, hat der nochmal einen Drehbuchautor dazugeholt, der auch im Vor- und Abspann nicht genannt wird, Casey Robinson. Und der hat die romantischen Teile nochmal stärker ausgebaut und hat diese ganzen Dialoge zwischen Rick und Ilsa romantischer geschrieben und durch die beiden sind dann auch die Pariser Rückblenden drin geblieben im Film. Was dann eigentlich nur noch passiert ist, bis man so in die Castingphase ging, war, man hat das Projekt noch umbenannt. Also wie gesagt, das Theaterstück hieß Everybody Comes to Wix. und der Film wurde dann in Casablanca umbenannt, wohl in Anlehnung an Algier von 1938. Ein damals sehr erfolgreicher Film, der eben auch nach einer nordafrikanischen Stadt benannt wurde. Ich glaube, das Einzige, was es sonst noch zu erzählen gäbe, weil ich das persönlich nicht wusste, das Lied As Time Goes By, das hatte ich versucht rauszufinden, ob das schon Teil des Drehbuchs war oder ob man sich da erst irgendwie beim Dreh zu entschieden hat, weil das Lied ja nun sehr wichtig für den Film ist und sehr ikonisch. Aber tatsächlich, As Time Goes By stammt aus einem Broadway-Musical aus den frühen 30er Jahren und war schon in dem Original-Theaterstück drin ne? und das ist dann für den Film einfach nur übernommen worden.
0: Ich glaube, wie Jäger des verlorenen Schatzes entstanden ist, wissen sehr, sehr viele von euch in den Grundzügen. Also das ist ja eine der bekanntesten Filmgeschichten, dass sich Steven Spielberg und George Lucas in Hawaii beim Urlaub zusammengetan haben und auf ja. die Idee gekommen sind. Tatsächlich aber hat das Ganze schon ein bisschen früher begonnen, weil bevor Lucas Star Wars gemacht hat, also fast zeitgleich, wie er Star Wars entwickelt hat, hatte er schon die Idee zu diesem Film gehabt. Nämlich, da hieß es für ihn noch The Adventures of Indiana Smith und das Ganze hat er entwickelt gemeinsam mit Philip Kaufmann, also einem anderen relativ prominenten Regisseur. Deswegen hat der übrigens in den Credits auch noch so ein Story by Philip Kaufman Credit stehen. Bis heute, ne? Also
1: ich glaube jetzt im, im ganz neuen, im fünften Teil steht immer noch im Abspann based on character das bei George Lucas und Philip Kaufman.
0: Und die haben sich 1975 drei Wochen zusammengesetzt und Indiana Smith sich ausgedacht. Diese Geschichte mit der Bundeslade geht definitiv zurück auf Kaufmann. Also der hat das da eingebracht. Die Figur Indy, die, die war komplett Lucas-Idee und den, ja, MacGuffin nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat Philip Kaufmann gebracht. Ganz interessant ist, dass er da drauf gekommen ist, weil er eine Geschichte von Trevor Ravenscroft gelesen hatte. Das Buch The Spear of Destiny, The cult power behind the spear which pierced the side of Christ and how Hitler inverted the force in a bit to conquer the world als ich gelesen habe trevor ravenscroft habe ich erst gedacht ah guck mal da kommt der name Ebner ravenwood her er ist es aber tatsächlich nicht weil das war eine idee von kestern und kestern ist auf dem weg nach los angeles immer ravenwood court also eine straße runtergefahren daher kam ravenwood das ganze ist dann aber erstmal im sande verlaufen weil ja dann star wars bei lucas die priorität bekommen hatte und dann hatte er den ersten Teil fertig und dann bekam er ein bisschen Panik und ist in der Woche, in der Krieg der Sterne eröffnen sollte, mit Steven Spielberg nach Hawaii geflogen, um sich abzulenken, um so ein bisschen den Stress von dem potenziellen Flop von sich zu schieben. Und als er dann gehört hat, dass das Ding offensichtlich ganz gut ankommt und ein ziemlich Erfolg ist, war er dann irgendwie so enthusiastisch, dass er sich dann am Tag danach mit Spielberg zusammengesetzt hat und wie behauptet, wird, Sandburgen mit Spielberg gebaut hat ja. und dabei ihm die Idee von seinem Abenteuerfilm erzählt hat. Spielberg seinerseits fand das ganz cool, weil United Artists hat ihm irgendwann mal gefragt, was für einen Film er für sie machen wollte. Dann hat er gesagt, er würde gerne Bond machen und die haben gesagt, nee, sorry, also Bond nur Engländer. Da war er ein bisschen frustriert und Lukas hat ihm dann gesagt, ich habe jetzt gerade Philipp Kaufmann als Regisseur schon vorgesehen, aber wenn das irgendwie scheitern sollte, dann würde ich dich anrufen, wenn du da Bock drauf hast. Und tatsächlich sechs Monate später hatte Philipp Kaufmann das Angebot bekommen, der Stoff aus dem die Helden sind zu machen. Und da war er so in der Pre- production Phase und dann hat er Spielberg angerufen und Spielberg hat gesagt, Jo, habe ich Lust drauf, mache ich. Spielberg wiederum hat dann Lawrence Kasdan ins Boot geholt, weil der hatte für ihn ein Drehbuch zu einem Film namens Continental Divide geschrieben, den Spielberg produzieren sollte. Dann haben sich Lucas, Spielberg und Castan zusammengesetzt und, ich glaube ich, eine Woche lang diese Story ausbaldowert. Und ich meine, wenn es die noch bis heute gibt, wären die viel wert. Es gibt wohl Audioaufnahmen. Also die haben das alles auf Kassette aufgenommen und das dann transkribiert. Und nach dieser Idee entstand dann hier Jäger des verlorenen Schatzes.
1: Ja, ich glaube, Teile dieser Transkribierung, die gibt es ja zumindest noch. Die kann man noch lesen. Aber ich weiß gar nicht, ob es die Audioaufnahmen noch gibt.
0: Das wäre ja. tatsächlich interessant. Und die größte Änderung war, dass Spielberg gesagt hat, Smith ist ihm zu gewöhnlich. Und dann hat Lukas gesagt, dann nennen wir ihn Jones. Vorname stand für Lukas nie in Frage, weil das basierte auf seinem Hund. Das ist ja auch relativ bekannt.
1: Wird ja dann im dritten Indie-Film sogar innerhalb des Indie-Kanons bestätigt. Da sagt Indie dann ja auch, dass er sich nach dem Hund der Familie benannt hat und so. Ist sein Vorname als Charakter dann erst in den späteren Filmen etabliert worden? Hat er den im ersten noch gar nicht? Weil er heißt doch später Henry.
0: Ich glaube, das haben sie in den dritten wegen Henry Jones Senior und Junior gemacht. Ja. Im August 1978 hatte Kastan die erste Drehbuchfassung fertig. Die fand dann Lukas so gut, dass er dann Kastan gesagt hat, Kannst mal gleich Star Wars schreiben. Genau, Imperium ja. schlägt zurück für mich schreiben. Ja, ja. Was dann dazu geführt hat, dass sich Indy nochmal wieder verzögert hat. Und tatsächlich war dann das endgültige Drehbuch erst im November 1979 fertig. Bis dahin hatten sie noch so kleine Probleme mit der Persönlichkeit von Indy zu lösen. George Lucas wollte Indy so zu einem Playboy machen. Da gibt es auch noch Anzeichen in dem fertigen Film drin. Also es gab sogar eine Szene, wo Indy mit irgendeiner Blondine, die zieht sich gerade noch an, also wo angedeutet worden ist, dass er da gerade Coitus hatte. Dann haben sie lange überlegt, ist das so cool? Also für Spielberg war es natürlich insofern eigentlich ganz passend, weil er wollte ja einen Bond-Film drehen und Bond ja. ist ein Playboy und so. Aber am Ende haben sie gesagt, ist vielleicht dann doch nicht das Richtige. Und Spielberg wiederum wollte Indy zu einem Alkoholiker machen. So ein bisschen wie die Bogart-Figur in Schatz der Sierra Madre. Dann hat Lukas gesagt, nee, nee, das soll jetzt hier ein Vorbild für Kinder sein. Der wird hier kein Alkoholiker. Und dann haben sie am Ende sich zusammengesetzt und gesagt, okay, Kompromiss. Er wird weder ein Playboy noch ein Alkoholiker. Wir machen ihn jetzt so einen ganz strikten Helden. Damit war Indy sozusagen festgezurrt. Okay. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem zweiten Duell, Michael. Das zweite Duell heißt Filmzitate und dort suchen wir raus, was Beteiligte über den Film im Nachhinein oder währenddessen gesagt haben. Hast du bei Casablanca was gefunden? Ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn ein Film schon 80 Jahre alt ist.
1: Ja, vor allem, wenn so Leute wie Bogart oder so damals mehr damit beschäftigt waren, weitere Filme zu drehen als Interviews zu geben und der ist dann ja auch... In den 50ern schon gestorben. Es gibt aber ein ganz interessantes Interview mit Ingrid Bergmann, das man sogar auf YouTube noch findet. Casablanca hatte gerade irgendwie, ich glaube, 30. Jubiläum. Und wo sie dann einfach ganz lapidar sagt, ja, der Erfolg des Films ist für mich bis heute erstaunlich, weil wir alle kein Vertrauen in ihn hatten, weil das Drehbuch so scheiße war. Und dann sagt sie, wir haben da Tag für Tag dran rumgeschrieben bei den Dreharbeiten und wussten nie, wie der Plot eigentlich ablaufen soll. Und ich wusste damals nicht mal, welchen Mann ich eigentlich am Ende lieben werde. Und sie sagt dann, mir wurde gesagt, spiel die Liebesszenen einfach irgendwie dazwischen. Versuch das so zu spielen, dass irgendwie beides passen könnte. Wir wissen noch nicht, wie das am Ende ablaufen wird.
0: Aber damit unterminierst du gerade dein erstes Duell, weil es dann ja verständlich ist, dass die Drehbücher
1: zurückgeschickt wurden. Das Drehbuch, das die Studios gekriegt haben, basierte auf dem schon fertigen Film. Aber sie hat beim Drehen die ganze Zeit nicht dran vertraut. Das ist auch insofern glaubhaft, als dass es auch Aussagen von Humphrey Bogart gibt, der wohl damals noch während der Dreharbeiten zu einem Kumpel gesagt haben soll, ich bin hier in dem schlimmsten Film, in dem ich je mitgespielt habe.
0: Das fand ich ganz gut. Ich habe bei Jäger das Verlorenen Schatzes, ein Zitat von Spielberg. Und zwar geht es so ein bisschen darum, wie er seinen Angang ans Filmemachen bei Jäger des Verlorenen Schatzes geändert hat. Weil die Produktion, die er vorher hatte, der Weiße Hai und unglaubliche Begegnung der dritten Art. Und 1941. Und 1941, genau. Die sind alle über Budget gegangen. Weswegen das Studio anfangs auch ihn nicht unbedingt als Regisseur hier haben wollte. Er hatte sich fest vorgenommen, dass er bei Jäger des Verlorenen Schatzes das Budget nicht überzieht. Da da haben sie dann so ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel hat er sich für viele Sachen Modelle bauen lassen, also zum Beispiel diese Ausgrabungsstätte. da gab es ein Riesenmodell, es gibt Fotos von Spiel, wie er da drinnen liegt, um sich die Winkel vorher auszudenken, wo er die besten Kameraaufnahmen bekommen kann und er da Zeit spart. Und er hat gesagt über die Dreharbeiten, bei Jäger des verlorenen Schatzes habe ich gelernt zu mögen statt zu lieben. Okay. Also er hat gesagt, wenn mir eine Szene gefiel, nachdem ich sie gefilmt hatte, habe ich sie printed, weil ich weiß gar nicht, was im Deutschen dazu sagt, also sozusagen fix gemacht. Und dann sagt er, ich habe es nicht nochmal 17 weitere Male gedreht, bis ich die finde, die ich liebe. Er hat so ein bisschen den Hang zum Perfektionismus bei Jäger des verlorenen Schatzes aufgegeben und dann am Ende tatsächlich eine Produktion hinbekommen, die im Rahmen geblieben ist.
1: Was war das so? Haben sie nicht überzogen?
0: Nee. Und danach hatte er natürlich, nach dem Erfolg des Films, freie Hand wirklich in Hollywood. Und das fand ich Ganz interessant, dass er wirklich hier einen anderen Angang für sich hatte. Und die Frage ist natürlich, kommen wir natürlich später darauf zu sprechen, ob man das sieht, dass er Szenen nicht geliebt, sondern nur gemacht hat, die er dann in den Film gesteckt hatte. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von Teilen wir. ne? Beides ganz interessant für uns. Genau, aber nichts Spektakuläres auf der einen Seite dabei. So bleibt es bei dem Vorsprung von dir 1,5 zu 0,5. Und wir kommen zum Casting der beiden. Ich habe bei Jäger des Verlorenen Schatzes jede Menge, bei Casablanca. Ich habe eine Sache gefunden, die fand ich ganz amüsant, dass ein späterer US-Präsident mal im Gespräch gewesen sein sollte. Ja, du meinst Ronald Reagan. Das stimmt
1: so nicht. Das geht auf eine Pressemitteilung zurück vom 5. Januar 1942. Da hat Warner das an den Hollywood Reporter geschickt und dann hatten es kurz darauf, hatten es alle Zeitungen, dass Ronald Reagan und Anne Sheridan gemeinsam die Hauptrollen in Casablanca Blanca übernehmen würden. Und Dennis Morgan war der dritte, ne? Ich glaube, es war nicht gesagt, ob jetzt Reagan oder Morgan dann den Victor oder den, den Rick gespielt hätten, aber auf jeden Fall wurde das so verkündet. Der Artikel war Quatsch. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung war der erste Entwurf des Drehbuchs für Casablanca erstens noch gar nicht wirklich fertig. Also die beiden Drehbuchautoren sind erst vier Tage später überhaupt verpflichtet worden. Und Hal Wallace war damals noch an zwei anderen Filmen beschäftigt, die vor Casablanca in Produktion gegangen sind. Also der hätte sich noch gar nicht auf dem Casting festgelegt. Der Grund, warum die das abgeschickt haben, war, es war ja früher noch so, dass Schauspieler vertraglich an Studios gebunden waren. Also die waren ja fest dann bei Warner oder bei Paramount angestellt. Die hatten damals halt ein großes Interesse daran, dass ihre Stars in den Nachrichten stehen. Und ein Mittel, das dann ein paar Mal dazu verwendet wurde, war halt so Fake Casting News zu übermitteln, damit die irgendwie im Gespräch sind. Und Reagan und Ann Sheridan hatten schon zwei Filme, meine ich, vorher oder drei Filme zusammengedreht und hatten gerade einen Film noch in der Pipeline, der schon fertig war und das war halt möglich, für den Film Werbung zu machen.
0: Reagan hätte das auch gar nicht machen können, weil nachdem er seinen letzten Film fertig hatte, ist er, glaube ich, zum Militär eingezogen ja. worden. Das heißt, das wäre überhaupt nicht machbar gewesen. Also da ist ziemlich viel Fake dabei gewesen. Deswegen diese ganzen Casting-Sachen, die im Internet stehen, immer noch mal ja. ein bisschen mit Vorsicht genießen.
1: Ganz genau. Reagan war Oberleutnant und weil dann ja auch schon im Januar 42 waren die Amis dann ja schon im Krieg. Das heißt, der war da längst eingezogen.
0: Und wer war wirklich im Gespräch für die Rollen, außer den jetzt gecasteten? Laut eines
1: Memos, das Hal Wallace an Jack Warner geschrieben hat, war, auch wenn man im Internet dann doch noch zwei, drei andere Namen findet, nie wirklich ernsthaft jemand anderes als Humphrey Bogart in Betracht gezogen. Also am 14. Februar hatte Wallace Warner schon geraten, mit Humphrey Bogart zu rechnen und in diesem besagten Memo Anfang April hat er dann geschrieben, Bogart ist ideal für Casablanca und wir schreiben diese Rolle für ihn. Es gab da eigentlich nie wirklich einen anderen Kandidaten für die Rolle. Also ich glaube, es gibt noch diese Geschichte mit George Waft, dass Jack Warner den eigentlich damit geködert hatte, dass er die Rolle spielen könnte. Und er hat das Wallace ein paar Mal vorgeschlagen, aber Wallace hat das immer abgelehnt. Der hatte kein Interesse an wem anderes. Es gibt so zwei, drei Casting-Sachen, die ich dir erzählen kann. Also, ich kann dir zum Beispiel erzählen, dass als allererster Regisseur für das Projekt mal William Wyler angedacht war. Der spätere Macher von Ein Herz und eine Krone und Ben Hur. Ja. War damals schon Oscarpreisträger der hat die kleinen Füchse und so gedreht, den man heute nicht mehr kennt. Weiler hat das Ganze aber abgelehnt und dann ist man auf Curtis zugekommen, der damals ja alles weggefilmt hat, was bei drei nicht auf dem Baum war. Also der war ja auch bei unserem Robin Hood, über den wir mal gesprochen hatten, als Regisseur beteiligt.
0: Da ist er ja auch dann später erst dazugekommen. Genau, genau.
1: Ja, ansonsten ist es mit dem Casting hier ein bisschen schwierig. Also was wohl tatsächlich stimmt, ist, dass Ingrid Bergmanns Rolle, dass da zwei, drei andere andere Namen im Gespräch waren. Unter anderem liest man immer wieder Michelle Morgan, die ist auf jeden Fall wohl in Betracht gezogen worden und eine Hedy Lamar.
0: Genau, Hedy Lamar, relativ bekannte Darstellerin, die war der Wunsch von hell Wallace, die war damals aber bei MGM unter Vertrag mhm. und MGM hat sie nicht rausgelassen, deswegen ist das weggefallen und Michelle Morgan war, glaube ich, an einer der ersten Mitteilungen mit Hollywood Reporter genannt, dass die für die Rolle getestet hätte. Mhm. Ja. Der Grund,
1: warum dann am Ende Bergmann die Rolle bekam, die war ja nicht bei bei Warner unter Vertrag, sondern beim Produzent David O. Selznick. Das hatte unter anderem mit damaligen Befürchtungen hinsichtlich des Krieges zu tun. Also Selznick hatte befürchtet, dass Schweden in Zukunft dazu gezwungen sein könnte, den Achsenmächten beizutreten. Und das hätte schwedische Darsteller in eine sehr unangenehme Lage gebracht und Produzenten davor zurückschrecken lassen können, solche Darsteller einzusetzen. Und dann hat er am Ende Berkman an Warner ausgeliehen, und dafür im Gegenzug von Warner Olivia de Havilland bekommen. Ah, okay. So ist das gewesen. Was auf jeden Fall stimmt, die Rolle des Nazi-Oberst Major Strasser. Das habe ich auch gelesen. Die sollte ursprünglich an Otto Preminger gehen. Ja ist dann nicht so gekommen, sondern stattdessen hat es Konrad Weid gespielt. Der war deutscher Flüchtlingsschauspieler, der mit seiner jüdischen Frau vor den Nazis geflohen ist. Und er war das bestbezahlte Mitglied der Besetzung, obwohl er im Vorspann erst an fünfter Stelle genannt wird. Ach echt krass. Der hat 25.000 Dollar für fünf Wochen Arbeit bekommen. Der hat während des Zweiten Weltkriegs mit Vorliebe tatsächlich Nazi-Bösewichte gespielt, weil er der Ansicht war, je selbstgefälliger und unsympathischer er Nazis darstellt, umso besser für das Bild der Nazis in den USA. So eine Art Rache sozusagen am Regime das ihn vertrieben hat. Etwas schwieriger zu casten war noch der Viktor Laszlo, der Ehemann von Bergmans Rolle. Da war ganz ursprünglich mal Joseph Cotton für vorgesehen, der es dann am Ende aber nicht geworden ist, sondern geworden ist es dann ja der Österreicher Paul henright und der wollte die eigentlich nicht machen. Der war da schon relativ bekannter Darsteller und hatte vor allem auch in romantischen Filmen oft dann den männlichen Lied gespielt und ihm war halt völlig klar, als er den Entwurf der Handlung hatte, dass am Ende das Publikum eben mit Bogart und Bergman mitfiebern wird, und nicht mit seiner Rolle und hatte da dann quasi Angst, dass das seine Position für solche Filme schwächt, wenn sich eine Frau in einem Film halt für den anderen entscheidet. Warum er das dann gemacht hat, war eben durch den Anschluss Österreichs galt er in den USA plötzlich als, Zitat, feindlicher Ausländer und hatte dann gehofft, mit dieser Rolle sozusagen wieder seine Position in Hollywood zu stärken. So ist es dann auch gekommen. Keine Alternativen gefunden habe ich für den Polizeipräfekt für äh, Claude Rent. Und ansonsten war es bei Casablanca natürlich bekanntermaßen so, sehr viele Leute, die da mitspielen, waren tatsächlich Kriegsflüchtlinge, die aus Europa in die USA migriert sind. Hinzu kam natürlich damals, da dann der Krieg schon losgegangen war, viele Schauspieler waren ja auch selber eingezogen worden und so weiter. Also hatten die Studios damals auch gar nicht so die große Auswahl. Deswegen ist Casting hier verhältnismäßig überschaubar.
0: Ich habe noch zwei Sachen da gefunden. Raymond Burr, also der spätere Chef, soll für eine Rolle getestet haben. Keiner weiß, für welche Rolle das gewesen ist. Ja, und die Rolle von dem Pianospieler Sam sollte ursprünglich mal ein Schauspieler namens Clarence Muse übernehmen. Das ist, glaube ich, der erste Afroamerikaner, der in einem Film eine Hauptrolle hatte. In Harts in Dixie 1929. Den haben sie tatsächlich verpflichtet. Der ist aber aus Gründen, die nicht bekannt sind, wieder ausgefallen. Und dann haben sie den Dudley Wilson sich von Paramount ausgeliehen.
1: Ganz ursprünglich stand mal zur Debatte, ob die Sam-Rolle auch weiblich sein könnte. Ja. Da war wohl dann vor allem Curtis war wohl dagegen.
0: Bei Jäger des verlorenen Schatzes weiß ja jeder, wer da ursprünglich die Hauptrolle spielen
1: sollte. Genau, Magnum sollte mal, also Tom Selleck. Also
0: das war der Hauptwunsch. Gibt es doch sogar noch Aufnahmen von, ne? Es gibt eine Testaufnahme von Tom Selleck mit Sean Young. Genau, wir Sean auch
1: Young als äh, Marion. In
0: ganz vielen Filmduellen schon hatten, als jemand, der für eine weibliche Hauptrolle im Gespräch war und die Sache dann irgendwann nicht bekommen hat. Hatte sich nicht beim Reiten verletzt und ist dann aus was rausgekommen bei einem unserer letzten Stimmt. Duelle?
1: War das nicht bei Batman? Richtig. Sie sollte doch Vicky genau. Vale sein. Genau, richtig,
0: exakt. Und der Grund, warum sie Tom Selleck haben wollten, ist, die wollten einen relativ unbekannten Schauspieler, weil sie schon da Ideen hatten, mindestens <lacht> zwei weitere Filme zu drehen und wollten ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu viel Kohle dafür rausgeben.
1: Das hat ja gut geklappt, wenn sie am Ende bei Han Solo <lacht>
0: Genau. war damals noch relativ unbekannt, war vor allen Dingen als Model und in Werbung aufgetreten. Das Problem war halt, dass er gerade die Hauptrolle in Magnum gelandet hatte. Die ist ja, ich glaube, im Dezember 1980 gestartet, war der Pilotfilm und die wollten ihn nicht aus dem Vertrag rauslassen. Auch nicht die Produktion aufschieben, sodass sie Selleck nicht unterschreiben können. Der Witz ist, dass es zu der Zeit und kurz danach gab es, glaube ich, einen Streik der Schauspielergilde in Hollywood, was dazu geführt hatte, dass Jäger des verlorenen Schatzes, die in London gedreht haben, weiterdrehen konnten, Magnum aber nicht weiterdrehen konnte. Und theoretisch hätte Selleck nämlich beides machen können. Ja. Das wussten sie aber dann natürlich nicht, sodass sie sich Ersatz suchen mussten. Und es gab wirklich sehr, sehr viele Leute, die dafür im Gespräch gewesen sind. Also, das bizarrste ist, ein Mann hat 2012 in einem Interview gesagt, er hätte sogar ein Gespräch mit Steven Spielberg gehabt über die Hauptrolle. Und dieser Mann heißt David Hasselhoff. Ja,
1: sehe ich jetzt nicht. <lacht> ich
0: weiß auch nicht, ob ich David Hasselhoff als Indie sehen wollte, aber wir haben jetzt ihn mit Knight Rider und Baywatch im Hinterkopf. Wer weiß, wie das dann ansonsten ausgegangen wäre. Bestätigt von Spielberg sind auch noch Tim Matheson und Peter Coyote. Und Gerüchte gibt es, und die halte ich für so abwegig, über Bill Murray, Chevy Chase und Steve Martin. Ob sie mal mit ihnen eine komödiantische Richtung geben wollten? Keine Ahnung. Also das halte ich für ziemlich absurd. War Bill Murray da schon so als Komiker etabliert? War da schon Saturday Night Live damals? Ja,
1: okay. Aber ich wollte gerade sagen, Ghostbusters und so kamen ja später.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Was-wäre-wenn-Spiel. Und dann hat irgendwann Spielberg eine Vorabkopie von das Imperium schlägt zurückgesehen. Ja. Und darauf hat er George Lucas angerufen und hat Lucas gesagt: Der richtige Indie war direkt vor unserer Nase. Lucas hat nur gesagt, ich weiß, was du sagen wirst. Harrison Ford. Die Gedankenübertragung bei den beiden war so, dass sie dann tatsächlich am nächsten Tag gleich Ford angesprochen haben und Ford hat sofort zugesagt. Also am 13. Mai 1980 ist offiziell verkündet worden, dass Harrison Ford Indiana Jones spielen wird. Für die Rolle der Marion war ursprünglich mal Amy Irving im Gespräch. Okay. Das war damals die Freundin von Steven Spielberg. Ja. Und dann ist die Beziehung aber zu Ende gegangen und dann haben sie sich von Amy Irving verabschiedet. Spielberg wollte ursprünglich wohl Deborah Winger casten, die hatte aber kein Interesse. Wie gesagt, Sean Young hatte mit Selleck getestet. Es waren auch noch Stephanie Zimbalist, War das die von Remington Steele später? Barbara Hershey, Jane Seymour, also Dr. Quinn und Mary Steenburgen im Gespräch. Und am Ende ist es dann aber Karen Allen geworden, deren Casting zeitgleich mit Fords bekannt gegeben ist. Und was ganz, ganz Interessantes ist, für die Rolle von Sulla, ist jemand anderes ursprünglich bekannt gegeben worden, schon dass er gecastet worden ist. Hast du das auch in deiner Recherche gelesen? Nee. Ich sag mal so, es ist jemand, der später in einem anderen Abenteuerfilm mitgespielt hat. Danny DeVito. Ah, okay. Wurde am 10. April 1980 verkündet, dass er die Rolle bekommen würde, weil er zu der Zeit gerade so einen Deal mit Paramount hatte. Man weiß nicht genau, warum er weggefallen ist, aber danach ist es dann John Rice davis geworden. Ja. Ansonsten gab es halt noch so ein paar kleine, unbekannte Leute. Also Lukas wollte wohl... Für den Belloc einen französischen Sänger namens Jacques Dutronc ursprünglich mal haben. Auch ein Italiener namens Giancarlo Giannini war dafür vorgesehen. Aber dann hat Spielberg Paul Freeman in einem Film namens Death of a Princess gesehen und dem die Rolle gegeben. Und ganz interessant ist noch die Rolle von dem Tod. Im fertigen Film ist es Ronald Lacey. Exakt. Ursprünglich war wohl Roman Polanski sehr interessiert daran, diese Rolle zu spielen. Weil der wohl schon immer mal gerne mit Spielberg drehen wollte, was ich schon ziemlich schräg finde. Interessant. Und ein anderer, der für die Rolle im Gespräch war, war ein Mann namens Michael Sheard. Der in Jäger des verlorenen Schatzes als U-Boot-Kapitän zu sehen ist, aber im dritten Indiana Jones noch eine prominentere Rolle hatte. Weißt du welche? Adolf Hitler. Exakt. Also er ist vom kleinen Nazi-Schergen zum Obernazi geworden <lacht> in der Indiana Jones-Geschichte. Das fand ich nochmal eine sehr bizarre Anekdote über das Casting. Auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem dritten Duell. Das dritte Duell heißt Location Scout. Was bei Casablanca ja ein bisschen schwierig ist, weil das meiste im Studio gedreht worden ist. Hast du da irgendwas Interessantes gefunden, was man sich heute noch anschauen kann?
1: Das meiste ist lustig. Der ganze Film, bis auf so zwei, drei... Einstellung quasi ist im Studio gebaut worden. Und es ist noch schlimmer, Ricks Café war überhaupt eines von ganz wenigen Sets, das sie wirklich für diesen Film gebaut haben. Die allermeisten Sets waren Sets, die noch standen von Filmen, die vorher gedreht wurden. Zum Beispiel der Pariser Bahnhof war ein Set aus dem Film Reise aus der Vergangenheit, der kurz vorher gedreht wurde. Und die Außenaufnahmen, diese Straße, wo der Film beginnt, war für den Film gebaut, der hieß Liebeslied der Wüste. Ganz fürchterlich war diese Kategorie für mich. Aber ich schummel jetzt einfach, um trotzdem eine Antwort zu haben. Denn man kann Ricks Café tatsächlich noch besuchen, beziehungsweise man kann es mittlerweile besuchen. Tatsächlich ist 2004 von der Gesellschaft The Usual Suspects SA also von der üblichen verdächtigen Gewerkschaft, in Marokko, in Casablanca dieses Café nachgebaut und eröffnet worden. Das ist wie gesagt nicht der echte Drehort, aber es bietet dir heute die Chance, wenn du als Tourist in Casablanca bist, tatsächlich in dieses Café zu gehen, das eine relativ freie Nachbildung von dem Schauplatz ist und dann kannst du quasi Fotos vor Ricks Café machen. Es ist zwar nicht das aus dem Film, aber es gibt dieses Café und bei Touristen ist es wohl auch sehr beliebt und ich nehme an, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, die verkaufen dann da natürlich auch merch Merchzeug also du kannst da dann, keine Ahnung, Casablanca T-Shirts und so ein Bums kaufen. Also ja, mittlerweile gibt es Ricks Café wirklich.
0: Bei Jäger des verlorenen Schatzes hatte ich erst überlegt, dass ich das Hotel vorschlage, in dem Lukas und Spielberg übernachtet haben, als sie die Idee hatten. Nämlich das gibt es bis heute noch, das Mauna Kea Beach Hotel in Big Island, Hawaii. Aber da das ja nicht direkt im Film zu sehen ist, bin ich davon abgegangen und habe einen Ort genommen, der eine sehr große filmische Vergangenheit hat, nämlich in Tunesien. Das heißt Jebel Sidi Boulel. Umgangssprachlich wird es aber anders genannt, nämlich Star Wars Canyon. Ja. Dort wurde damals das erste Treffen von Luke und Obi-Wan Kenobi, also Ben Kenobi gefilmt. Ja, wo sie 2
1: D2 angreifen in dieser
0: Schlucht. Ja, ja. Und diese Schlucht war auch der Drehort für die Szene, wo Indiana Jones oben mit der Panzerfaust draufsteht und unten die ja. Nazis mit der Bundeslade rumlaufen. Das heißt, das haben die tatsächlich am gleichen Ort in Tunesien gedreht. Da hat wahrscheinlich äh, Lukas gesagt, Och, das kenne ich, lass uns da mal hingehen. Später ist übrigens auch noch der englische Patient da gedreht worden. Also das fand ich eine filmhistorisch sehr interessante Locations mit zwei der größten Blockbuster ever und einem Oscar-gekrönten Film.
1: Wobei, das jetzt natürlich da beide Filme direkt von Lukas produziert sind, irgendwie naheliegend ist, dass sie sich da Drehorte teilen.
0: Allerdings ist es halt nur eine Felsenlandschaft. Ne? Du musst dann nach Tunesien fliegen und dann irgendwie dich da in die Wüste zu diesem Canyon vorkämpfen. Ich glaube, das Rix Café ist in Casablanca relativ simpel zu erreichen. Casablanca ist ja auch halbwegs touristisch. Es ist jetzt natürlich ein bisschen geschummelt auf deiner Seite, ja. aber ich sage es mal so, in einem unserer ersten Duelle bei... Toy Story, hatte ich den Pizza Planet. Da habe ich auch den Punkt bekommen, weil das so eine coole coole Location ist. Und ich muss sagen, das echte oder das nachgebaute Rix Café American fände ich schon ganz cool. Okay. Also das ist ein Ort, wo ich tatsächlich hinfahren würde und gebe dir nochmal einen kleinen Vorsprung, weil ich habe glaube ich nachher noch ein paar ganz gute Kategorien und du gehst mit zweieinhalb zu 0,5 in Führung. Cool. Kommen wir zu den Dreharbeiten hinter... Der Kamera. Was gab es dabei Casablanca zu berichten?
1: Ja, zu den Dreharbeiten. Ich habe es ja eben schon bei Location Scouts ein bisschen angedeutet. Es gab eine große Knappheit durch den Beginn des Krieges für die USA. Vor allem Nägel waren sehr, sehr knapp. Und genau deswegen äh, haben sie, wie gesagt, ganz, ganz viele Sets recycelt. Und eigentlich waren nur Ricks Café und so eins zwei andere kleinere Orte. Ich glaube, das Innere von dem Büro des Polizeichefs, das war auch noch ein Originalset. Und der Rest waren Sachen, die sie aus anderen Filmen übernommen hatten. Eins, zwei Aufnahmen brauchten sie natürlich, denn es gibt ja die Szenen auf dem Flughafen. Einmal, wenn am Anfang der Major Strasser ankommt und dann natürlich das berühmte Ende mit Bogart und Berkman auf dem Rollfeld. Die Szene mit Major Strassers Ankunft, die haben sie tatsächlich einfach am Van Nuys Airport gedreht. Also, das war jetzt nicht das große Problem. Aber ein anderes Problem, die Endszene spielt bei Nacht. Und da sich die Vereinigten Staaten im Krieg befanden, waren Dreharbeiten an Flughäfen nach Einbruch der Dunkelheit verboten. Und deshalb mussten sie das Rollfeld auch im Studio nachbauen und die Sequenzen in dieser letzten Szene wurden vor so einem verkleinerten Balsaholzmodell des Flugzeugs gedreht. Um zu verbergen, dass dieses Flugzeug halt kein richtiges Flugzeug war und vor allem auch viel zu klein war, hat man sich zwei Tricks einfallen lassen. Einmal hat man den ganzen Hintergrund in Kunstnebel erstickt, um möglichst wenig klare Sicht zu haben. Und andererseits ein Trick, auf den man damals häufiger zurückgegriffen hat, die Mechaniker, die da rumlaufen auf dem Flughafen, da hat man dann betont sehr, sehr kleine Komparsen besetzt. Also Leute unter 1,50 oder so.
0: Wie ist denn da diese Szene gedreht worden mit dem Flugzeug, das dann abfliegt und in den Nebel reinfliegt, wo du dann sozusagen über die Schulter von Bogart und Claude Rains filmst?
1: Naja, das eine ist tatsächlich die echte Aufnahme von den beiden und dann eben vor so einer Hintergrundprojektion, auf der dann dieses Flugzeug abgebildet wird. Also das ist kein Shot, den man so in Kamera bekommen hat, sondern die beiden stehen halt vor einer Hintergrundprojektion. Und
0: dieses Flugzeug, das war irgendwie irgendwo anders gefilmt worden, dass das da abhebt? Genau, die
1: eigentliche Flugsequenz, wenn die dann abheben, das hat man in Absprache mit einer Abfangstaffel der US-Luftwaffe irgendwann in der Nacht auf dem Flughafen von Los Angeles drehen dürfen. Ah, okay, verstehe. Das mit den kleinwüchsigen Darstellungen im Flugzeugmodell war nicht das einzige Mal, dass man hinter der Kamera sich überlegen musste, wie man einen Größenunterschied ausgleicht, weil Bogart fünf Zentimeter kleiner als Ingrid Bergmann ist. Und es musste natürlich damals, ist ja leider sogar heute oft noch so, dass das so sein muss, äh, der Mann muss natürlich größer sein. Die Frau muss ja zu ihm hochgucken.
0: War das nicht eigentlich bei jedem Bogart-Film? Also ich glaube, gerade die Filme, die er mit Catherine Hepburn gemacht hat, ne?
1: Genau, da war das auch ein Problem. Wobei ich glaube, bei zum Beispiel African Queen sitzen sie ja in einem Boot. Da siehst du es ja nicht so wirklich, ne? Aber hier ist es tatsächlich so, dass er fast ständig auf Kisten steht oder er hatte so Plattformschuhe an, durch die er dann größer wirkte. Und sehr, sehr witzig. In einer Szene sieht man sogar, wenn sie nebeneinander auf der Couch sitzen, dass er sich auf drei Kissen setzt, die übereinander liegen, damit er immer größer ist als sie. Also das war auch so ein Ding. Bogart war quasi der vom Gruß der 40er Jahre und musste immer größer dargestellt werden, als er war. Ich habe es vorhin angedeutet, das Drehbuch war absolut nicht fertig, als man angefangen hat zu drehen. Und es war während der Dreharbeiten so, dass sie immer weiter an dem Skript rumgeschrieben haben. Dabei hatten sie so mit einigen Problemen zu kämpfen. Das fing ja alleine schon damit an, dass es damals noch den Production Code Administration gab. Also relativ strenge Zensurbehörde, weshalb man halt darauf achten musste, wie man bestimmte Dinge formuliert. Als Beispiel, dass Captain Renault, von den Flüchtlingsfrauen sexuelle Gefälligkeiten erwartet, damit er ihnen Papiere gibt, das konnte man nur andeuten. Und da musste man genau aufpassen, wie man das formuliert und darstellt, damit der Film eine Chance hat, durch die Zensur zu kommen. Selbes Spiel, Rick und Ilsa durften nie auf einem Bett oder im selben Bild mit einem Bett gezeigt werden, weil man nicht, zeigen konnte, dass Ilsa als verheiratete Frau mit einem anderen Mann schläft. Das konnte nur angedeutet werden. Da musste man dann immer genau aufpassen, wie genau formuliert man irgendwas, wie explizit darf es eigentlich sein und so weiter. Und ich meine, wenn man den Film guckt, ist es ja absolut klar, was da gelaufen ist, aber es gab halt wirklich sehr genaue Spitzfindigkeiten, auf die man aufpassen musste damals. Und gleichzeitig eine schwierige Situation zu dem Zeitpunkt, war, dadurch, dass das Skript nicht fertig war, wir haben es ja vorhin bei Filmzitate gehabt, Ingrid Bergmann musste viele Liebesszenen so spielen, dass es irgendwie in beide Richtungen auslegbar war und wie das Ding endet. Viele Dialoge waren halt einfach überhaupt nicht fertig und dann gab es immer wieder Momente am Set, wo man mit Improvisation oder so versucht hat, weiterzumachen. Also zum Beispiel einer der berühmtesten Sätze des Films, Here's looking at you, kid, also im Deutschen Ich schau dir in die Augen, Kleines, allem, ja. war ein Satz, den Bogart in den Film gebracht hat. Das hatte er in irgendeinem früheren Film schon mal benutzt, diesen Satz. Und selbe Spiel mit dem berühmten Schluss des Films. Dieses Louis, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das ist zum Beispiel erst auf Anregung von Halby Wallace dann eingefügt worden, nachträglich. Die Szene war schon so abgedreht und dann wurde später eingesprochen. Und der hatte noch ein paar andere Vorschläge. Einer davon war zum Beispiel Louis, I begin to see a reason for your sudden attack of patriotism und sowas. Curtis fand dann aber dieses, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft so super. Und das ist ja auch eines der bekanntesten Zitate dann eigentlich aus Casablanca geworden.
0: Und dieses Roundup The Usual Suspects war auch eher ein spontaner Einfall von den Epstein's, ne?
1: Ja, genau, das war auch so ein Spruch, den man sich relativ spontan überlegt hat und der dann ja später einen Filmtitel dann ja beeinflusst hat. Zwei, drei Sachen, die noch ganz interessant sind. Man musste damals bei den Dreharbeiten immer wieder auf Dinge reagieren, die durch den Krieg bedingt waren. Also das Ganze war ja damals, du hast es ja vorhin gesagt, als Propagandafilm gedacht. Sieht man ja im Film noch deutlich, ne? Rick ist am Anfang einer, der sich aus allem raushält und dann nach und nach im Verlauf des Films merkt, raushalten ist verkehrt, ich muss zu meinen Idealen stehen, ich muss mich der Resistance anschließen und so weiter. Und da war der Film dann ja so ein bisschen eingeholt worden. Ne? 1941 hat man solche Filme noch gemacht, weil man eben die Amis dazu inspirieren wollte, dass die USA sich am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Da gab es ja noch das Pacht- und Leihgesetz und die USA hatten sich nicht direkt am Krieg beteiligt. Casablanca ist dann ja 1942 entstanden nach den Angriffen von Pearl Harbor und dementsprechend waren die Amis dann bereits am Krieg beteiligt. Und da sind sie so ein bisschen eingeholt worden von der Realität. Und und Änderungen, die es dann zum Beispiel gab, war, man musste zum Beispiel aufpassen, dass der Film im Ausland noch Gewinn machen kann. Und deshalb hat man ziemlich kurz vor den Dreharbeiten entschieden, dass alle halbwegs negativ besetzten Figuren im Film, die jetzt nicht die Nazis sind, auch aus einem Achsenland stammen müssen. Deswegen sind Ugate, also die Peter lori figur der Mörder, Ferrari, der Chef des anderen Nachtclubs, der ja auch so eine etwas dubiosere Gestalt ist, und der Taschendieb, der zwei, dreimal im Film auftaucht. Alles Italiener, weil man eben keine andere Nation sozusagen aufregen wollte, damit man den Film überall verkaufen kann. Das war so eine Änderung, die es spontan gab. Und was ich dann noch sehr, sehr lustig fand, es gibt ja diese ganz berühmte La Marseillaise-Szene, yes wo die Nazis ein Lied singen und dann der Victor die Band dazu animiert, die französische Hymne zu spielen. Und die Deutschen singen in dieser Szene, die wacht am Rhein. Ja. Ein Lied, das vor allem im Ersten Weltkrieg häufig vorkam. Und ursprünglich sollten sie da ein ganz anderes Lied singen. Im Drehbuch stand da noch, dass sie das Horst-Wessel-Lied singen. Das war ja sozusagen damals die, ja, inoffizielle Nationalhymne Nazi-Deutschlands. Auch heute verboten in Deutschland. Ganz genau. Warner Brothers hat das dann geändert, als sie festgestellt haben, dass das Lied urheberrechtlich geschützt war. Und das wäre jetzt an sich kein Problem gewesen, weil der Film ja eh nur in Ländern der Alliierten laufen sollte. Aber da der Film unter anderem auch in zwei, drei neutralen Ländern erschienen sollte, hätte das halt zu Problemen führen können. Und es hätte Warner Bros. in die sehr absurde Situation bringen können, von den Nazis wegen Urheberrechtsverletzung verklagt zu werden. Und dann mussten sie das in ein anderes Lied ändern. Auch so eine Sache, wo man sich hinterher denkt, ja klar, dass das so war, oder? Und einen ganz lustigen Fakt, den ich noch gefunden habe, die Produktion hatte ganz große Probleme damit, dass Regisseur Michael Curtis ungarischen Akzent hatte. Das war bei vielen Produktionen damals immer wieder so ein Ding, dass einige Leute ihn einfach immer nur so halb verstanden. Haben. Und die wohl bekannteste Geschichte hier ist, dass er einmal einen Requisiteur bat, einen Pudel zu besorgen. Und der war den halben Tag weg und kam dann tatsächlich auch irgendwann mit einem, mit einem Pudelhund an. Und Curtis hat ihn zusammengeschrieben und gesagt, no, I need a Poodle, a Poodle of water.
0: Okay, interessant. Bei Jäger des verlorenen Schatzes ist das Interessanteste hinter der Kamera, was noch vor den Dreharbeiten passiert ist, nämlich der Vertrag, den Lucas und Spielberg mit Paramount abgeschlossen haben. Das wurde in den Aufzeichnungen immer so als Killer-Deal bezeichnet, weil das ein Vertrag ist, den es so noch nie gegeben hat. Also es gibt zwei Biografien über George Lucas, eine von Jim Smith und eine von Dale Pollock. Die geben ein bisschen unterschiedliche Angaben an. Jim Smith behauptet, dass sie angeblich 20 Millionen vorab bekommen haben sollen plus 80 Prozent aller Box-Office-Einnahmen sowie einen großen Anteil von Einnahmen für Fortsetzung, Merchandising und all sowas. Mit diesen Forderungen sind sie wohl in alle Verhandlungen reingegangen und alle Studios haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Aber trotzdem haben alle Studios innerhalb von 24 Stunden gesagt, wir wollen einen Termin mit euch haben. Dale Pollock behauptet, das Ganze war ein bisschen anders strukturiert gewesen. Der finale Vertrag, den sie unterzeichnet haben, beinhaltete wohl eine Million für die Regie von Spielberg, eine Million für die Produktion von Lukas, eine Million für Lukas-Film und dazu ein Anteil der Einnahmen, Spielberg soll einen Anteil der Bruttoeinnahmen bekommen haben und Lucas im Nachhinein einen Anteil der Nettoeinnahmen. Das heißt, Lucas hat erst Geld bekommen, nachdem Paramount seine Investitionen rausbekommen hat und Spielberg von Anfang an schon einen Anteil an Einnahmen bekommen. Am Ende soll es so gewesen sein, dass Spielberg 22 Millionen verdient hat, mehr als bei all seinen Filmen vorher zusammen. Und da waren ja keine kleinen dabei. Lucas Film soll 21 Millionen eingenommen haben und George Lucas persönlich nochmal zweieinhalb Millionen und die restlichen Schauspieler äh, Crewmitglieder und sowas alles sollen insgesamt sieben Millionen noch unter sich verteilt haben. Und bis heute bekommt Lucasfilm noch 50 Prozent von allem, was mit Jäger des verlorenen Schatzes eingenommen wird ziemlicher Killer-Deal. Und am Ende hat Michael Eisner, der damals noch für Paramount zuständig war, gesagt, er macht das, weil er dringend einen Hit brauchte und hat sich dafür festschreiben lassen, dass sie bis in alle Ewigkeit Jäger des verlorenen Schatzes vertreiben dürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Deal gelaufen ist, nachdem Disney Lucasfilm übernommen hat, ob sie dann auch Paramount da rausgekauft haben. Weil der Deal damals war, dass Paramount auf alle Ewigkeiten die Rechte an Jäger des verlorenen Schatzes behalten würde. Aber das war, wohl ein irrer Deal, mit dem Spielberg und Lucas natürlich neue Maßstäbe geschrieben haben, was natürlich auch klar war, nachdem Star Wars dieser Riesenhit war, dass Lukas sich da irgendwie mhm. besondere Konditionen
1: rausarbeiten konnte. Was hat er am Ende gekostet? Weißt du ungefähr, was das Budget von dem dann war?
0: Ich glaube, das Budget war, war um die 22 Millionen Dollar rum. Ich habe eben schon gesagt, dass Spielberg ein bisschen Ärger bekommen hatte, weil er mit seinen vorherigen Filmen übers Budget gegangen sei. Deswegen haben sie relativ früh in der Produktionsphase sehr, sehr viel rausgestrichen aus dem, was ursprünglich mal im Drehbuch war. Das findet man noch mal wieder in Tempel des Todes. Weil zum Beispiel diese gesamte Sequenz in dem Nachtclub in Shanghai. Diese gesamte Verfolgungsjagd in der Mine. Diese Achterbahnfahrt diese Achterbahn in, der in der Mine. Das war ursprünglich alles mal Teil für, von Jäger des verlorenen Schatzes. Dann haben sie es aus Budgetgründen gestrichen, sich aber aufbewahrt für den zweiten Teil.
1: Ich glaube, es gibt von Spielberg die Aussage, das Drehbuch von Tempel des Todes ist eigentlich nur um die Szenen rumgeschrieben ja, ja. worden, die sie noch über hatten. Ja.
0: Und eine total absurde Sache, die sie aus Budgetgründen gestrichen haben, war der Todd, der böse Nazi, sollte ursprünglich mal so eine Art Robocop sein. Also mit einem mechanischen Arm, der aus dem Finger Kugeln schießen konnte. Ja, da sieht man dann die James-Bond-Wurzeln. Ja, quasi. Genau. Ja. Und das haben sie dann auch rausgestrichen. Gott sei Dank, kann man da nur sagen.
1: Das wäre wirklich schräg gewesen.
0: Und eine andere Möglichkeit, um Geld zu sparen, war, dass sie sich für eine Szene, was von einem anderen Film ausgeliehen haben. Nämlich, es gibt doch die Szene, wo Indy, nachdem er von dem Schiff runter es sich an das U-Boot ranhängt und dann in den Hangar reinfährt. Ja. Und dieses U-Boot ist eigentlich das U-Boot von Wolfgang Petersen. Ja, das ist das Boot. Exakt. Und auch diesen Hangar selber, haben sie in La Rochelle gedreht, wo sie auch das Boot gedreht haben. Nämlich das Boot ist ja parallel quasi gedreht worden. Sie haben sich da diesen Turm von dem U-Boot, das war ein eigenes Modell, das so schwimmen konnte, das einen eigenen Antrieb hatte. Das haben sie sich von Bavaria geliehen und dort gedreht. Es, sie mussten sogar noch einen Techniker aus München engagieren, der nachgeprüft hat, wie hoch der Wellengang war, weil dieses Teil war nur bis zu einem, ich glaube, meter hohe Wellen geeignet gewesen und ich glaube, die durften auch zwei Tage da nicht rausgehen, weil die Wellen zu hoch waren. Ich weiß gar nicht, ob das Boot noch in den Bavaria Filmstudios jetzt zu sehen ist. Irgendwann hieß es mal, dass es raus sein sollte. Das ist ja die Attraktion da gewesen. Aber das ist halt nicht nur in das Boot, sondern auch in Jäger des Verlorenen Schatzes. fand ich irgendwie eine sehr amüsante Geschichte. Ansonsten die Dreharbeiten, Ford hat sich mal wieder verletzt, wie bei jedem Indiana Jones Film.
1: Ja, Ford ist ja generell verletzungsanfällig oder das liest man ja nur wirklich häufig.
0: Er war ja noch als Schreiner tätig und hatte dann für eine Schauspielerin namens Valerie Harper gearbeitet und ist bei der von der Leiter gefallen und hat sich das rechte Handgelenk irgendwie gebrochen oder verstaucht oder irgend sowas, weswegen eher diese Szenen mit der Peitsche eine ziemliche Herausforderung für ihn gewesen sind. Das hat aber ganz gut in den Griff gekriegt und wirklich so gut, dass sie das echt auf Film gefilmt haben und da waren selbst die Standleute beeindruckt, weil so eine Peitsche in der Art und Weise ist nicht ganz leicht in den Griff zu kriegen, wenn du damit nicht trainiert bist. Und ein Wunder ist ein bisschen, dass er sich nicht schlimmer verletzt hat bei der Eingangsszene in dem Tempel in Südamerika, wo dann die Kugel hinter ihm hinterher rollt.
1: Hat sie ihn erwischt, die Kugel?
0: Die hat ihn nicht erwischt. Sie hat ein paar Stalaktiten, so künstliche Stalaktiten immer, wenn sie runtergerollt ist, die mussten sie mal neu anbauen. Aber Ford hat halt gesagt, er fände es irgendwie authentischer, wenn man sehen würde, dass er selber davon wegläuft. Und das haben sie dann ja auch so gefilmt, also ein bisschen Tom Cruise mäßig. Diese Kugel selbst, die war aus Holz, aus Fieberglas und aus Gips oder irgend sowas. Und die hat 150 Kilo gewogen. Das heißt, wow. wenn diese Kugel ihn erwischt hätte, hätte es schon Schmerzen gegeben. Und das Problem war, wenn du mal darauf achtest, diese Szene ist ja nicht irgendwie nur von einer Position gefilmt, sondern ich glaube aus fünf verschiedenen Winkeln haben sie das gedreht. Ja. Und aus jedem dieser Winkel musste die Szene zweimal gedreht werden. Also zehnmal musste Harrison Ford vor dieser Kugel wegrennen und Spielberg hat nachher gesagt, dass er ein Idiot gewesen ist, dass er ihn das überhaupt hat versuchen lassen, weil da hätte das, die, die gesamte Produktion lahmlegen. Können. Also, das war wirklich sehr, sehr todesmutig.
1: Ja, ich denke, Ford wird es bei einigen Malen weglaufen auch innerlich bereut haben, dass er drauf bestanden hat, vor dem Ding wegzurennen,
0: oder? Wahrscheinlich, ja. Aber das war noch so für ihn einer der harmlosesten Drehs. War so richtig heftige Verletzungen, wie ja. damals bei Star Wars, wo ihm irgendwie ein Stück vom Schiff aufs Knie oder sowas gefallen ist oder so. Ja,
1: und beim, beim zweiten Indiana Jones Film hat er sich ja auch so richtig übel verletzt, ja, ja, dass er genau. dann den halben Film eigentlich gedubelt wird und so. Ja, da ja. hat er
0: so Rückenprobleme und konnte aus dem Elefanten nicht sitzen. Ne? Exakt, ja, sowas, genau, ja. ja. Und da, ist,
1: da wird er ja wirklich für alles gedubelt, wo er mal schneller laufen muss.
0: Und so, das war so das, was ich hinter der Kamera habe, mehr gleich in vor der Kamera. Bis dahin kommen wir zu unserem vierten Duell Sozialkunde wo wir raussuchen, was wir so bei den sozialen Medien, YouTube etc. gefunden haben. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich hoffe, du schummelst nicht. Also es ist jetzt schon, was du da gefunden hast, etwas, das sich auf den ersten Indie-Film bezieht, oder? Ja. Was hast du denn?
0: Naja, ich habe es insofern, das ist ein Ding, das hätte ich auch bei Popkultur machen können, aber ich fand es hier irgendwie cooler, weil es nichts Professionelles ist. Okay. Es gibt doch einen Fanfilm, Raiders of the Lost Ark, the Adaptation. Ja. Den haben drei Teenager 1989 gemacht, beziehungsweise ich glaube 1989 ist er rausgekommen. Chris Strompolos, Eric Zahler und Jason Lamb waren große Fans von dem Film. Zwölf Jahre alt und haben dann sieben Jahre lang versucht, den Film Szene für Szene nachzudrehen. Haben irgendwie 5000 Dollar dafür in die Hand genommen über den gesamten Zeitraum. Das Lustige ist halt, dass wenn du dir diesen Film mal anguckst, Kinder sehen halt mit 19 nicht mehr so aus wie mit 12 und sie haben das halt auch so wild durcheinander. Das heißt, mal sind sie Kinder, mal sind, die, sind sie Teenager, mal sind sie halbe Erwachsene oder so. Aber das ist so ein liebevolles Remake, das hat dann irgendwann, als es dann, ich glaube von Eli Roth entdeckt ja. worden ist, 2002. Ja. Richtig, richtig Wellen geschlagen. Es ist dann irgendwann bei hier Harry Knowles, dieser seltsamen Figur von Ain't It Cool News, bei irgendeinem so Festival vorgeführt worden, hat da enthusiastische Reaktionen hervorgerufen. Spielberg hat es gesehen. Spielberg hat es danach gesehen, nachdem es so, ich glaube, er hat die dann äh, nochmal eingeladen mhm. und äh, sich mit denen getroffen. Das ganze Ding ist, glaube ich, auf deren Webseite zu kaufen gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch zu kaufen ist. Jemand hat sich die Filmrechte daran gesichert. Scott Rudin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Development festhängt. Es gibt einen Dokumentarfilm. Es gibt einen immer. Dokumentarfilm. Raiders, the story of the greatest Fanfilm ever made. Das lief in den USA mal bei Hulu. Ich glaube, in Deutschland ist ja noch nicht zu sehen gewesen. Also eine ganz, ganz irre Geschichte und das finde ich irgendwie eine ziemlich geile Aktion. Und äh, wer eine Szene daraus sehen will, es gibt in einer Folge von Die Goldbergs, die heißt Adam Spielberg. Da haben sie einen kurzen Clip daraus lizenziert. Da kann man mal einen Ausschnitt dazu sehen, wer es nicht im Internet findet. Das gibt so ein paar Clips noch bei YouTube oder so, fand ich aber eine ziemlich geniale Geschichte.
1: Absolut. Ich habe stattdessen eine traurige Geschichte bei Sozialkunde für Casablanca. Das geht zurück auf einen Artikel von stylist.co, verlinken wir vielleicht dann auch bei uns auf der Homepage filmduelle.de. Und zwar geht es um diese La Masse Yes Szene. Das war nämlich eine Szene, die sich 2015, November, Dezember, tausendfach auf Twitter und Co. fand in den sozialen Medien, unter verschiedenen Hashtags versammelt. Und zwar hatte das den Kontext, dass es Jahr 2015 in Paris Terroranschläge gab. Und tatsächlich als Zeichen der Solidarität mit Frankreich haben ganz, ganz viele Menschen diese Szene geteilt und halt geschrieben, dass deren Message und deren Inhalt auch 70 Jahre später immer noch Gültigkeit hat. Darunter auch Leute wie Stephen Fry, Michael Moore, Michel Larocque, Will McAvoy und andere bekannte Prominente. Ich hatte hier keinen so richtig coolen Tweet für sich gefunden, aber wollte diese ganze Aktion mal nennen, weil ich auch nicht wusste, wann ich sie hier im Podcast sonst unterbringen kann. Ich finde das aber... But deshalb eine sozusagen schöne Geschichte, weil das zeigt, dass dieser Film auch 70 Jahre später mit einer Szene ganz losgelöst von ihrem Kontext die Leute nochmal berührt hat zu einem damals sehr schlimmen, aktuellen Event und wollte das deshalb hier mal vorstellen.
0: Kann ich verstehen.
1: Persönlich finde ich diesen Fanfilm total klasse. Ich wollte auch immer mal die Doku gucken und freue mich, dass du das hier genannt hast. Ich würde deshalb auch gerne dir den Punkt geben. Ich wollte meins nur irgendwo unterbringen, weil ich das so ein tolles Beispiel dafür finde, dass Casablanca 70 Jahre später noch die Leute abholt.
0: Quasi so eine kleine Langzeitwirkung, wenn wir später nochmal darauf zu sprechen kommen.
1: Genau, ganz genau. Aber den Punkt würde ich gerne dir geben, weil dieser Fanfilm total geiles Projekt ja. ist.
0: Dann steht es zweieinhalb zu anderthalb ja. für dich und wir kommen zu den Dreharbeiten vor der Kamera. Soll ich mal den Anfang machen diesmal? Gerne. Diese Auftaktszene ist ja sehr interessant. Also diese Geschichte in dem in dem Dschungel in Südamerika mit dieser Götzenstadio, wo ja Alfred Molina in seiner allerersten Filmrolle, der spätere Doc Ock, zu sehen ist, was ich immer noch cool finde.
1: Ja, total klasse, wenn sowas passiert.
0: Und Spielberg hat mal gesagt, dass diese Sequenz eigentlich überhaupt nicht zu Jäger des verlorenen Schatzes gehört, weil das ist wie so damals bei den Serials, worauf das Ganze ja basiert, die Idee, es ist es quasi eine Wiederholung des Cliffhangers der Vorwoche so ungefähr. Das sei quasi Raiders of the Lost Fertility die Idol, was man da noch zu sehen bekommt. Damit hat Spielberg ja so ein bisschen sich diesen Traum von Bond erfüllt, weil Bond hat ja auch immer diese Auftaktszene, die eigentlich mit der Haupt nicht so richtig viel, aber das steht ja für sich immer, so eine Art Cold Open. Das haben sie ja auch quasi beibehalten, oder? Ja, also ich glaube, ja. bis
1: auf Tempel des Todes, wo sie ja eigentlich direkt mit den Figuren anfangen. Tempel äh, des
0: Todes haben sie diese Musical-Nummer. Bei Teil 3 ist es ja der junge Indie. Genau, der kind. junge Indie. Teil 5 ist es jetzt die Rückblende. In ja. Teil 4 habe ich verdrängt, das kann ich nicht mehr sagen. Da ist es in Area 51. Stimmt, richtig, die Nummer mit dem Kühlschrank.
1: Übrigens ganz spannend für Indie-Fans, wer sich mal dafür interessiert, sich mal so Serials anzugucken, auf denen Indiana Jones so ein bisschen basiert. Eine der größten Inspirationen für Jäger des verlorenen Schatzes war ein Serial namens Secret Service in Darkest Africa, wo ein amerikanischer Geheimagent, gespielt von Rod Cameron, das Dritte Reich infiltriert, wo irgendwie Nazi-Offiziere mit deutschen U-Booten in Afrika irgendein muslimisches Grab suchen. Und das gibt es auf YouTube in voller Länge. Das kann man sich da mal angucken. Das hatte ich in Vorbereitung auf den Podcast gemacht. Man hört das ja immer, dass das so auf Serials basiert. Aber ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu viele von diesen Dingern je wirklich gesehen. Nein. Das gibt's in YouTube auf voller Länge und man muss nur mit einigen sehr rassistischen Stellen leben, die halt den 40er Jahren geschuldet sind.
0: Ich habe hier bei Dreh vor der Kamera ansonsten sehr, sehr viel von den Special Effects. Also da werde ich so auf die Schlussszene nochmal eingehen. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen davon abgesehen habe, ist nochmal kurz auf diese Schlangenszene einzugehen. Weil es waren wohl ursprünglich mal 2000 Schlangen am Set und hat Spielberg gesagt, das reicht nicht. Da haben sie aus Dänemark wohl nochmal 4500 Schlangen dazu geordert. Und das war wirklich so, dass diese Schlangen aber auch nicht die Giftszene gezogen bekommen haben. Sodass wirklich während der Dreharbeiten am Ende der... Bühne ein Krankenwagen stand mit zwei Helfern, die ständig mit Gegengift bereitstanden, falls irgendjemand am Set doch von einer der Schlangen gebissen werden sollte. Also das war nicht ganz ungefährlich, diese Szene zu drehen.
1: Kennst du das Video von hinter den Kulissen, wie Spielberg sich mit den Schlangen unterhält? Nee. Das gibt's in einem der Making-ofs zu sehen. Er hatte wohl das Problem, dass die Schlangen das Feuer eigentlich ganz gerne mochten. Da liegen doch so Fackeln auf dem Boden, womit sie die Schlangen so weglocken. Aber Schlangen mögen es halt warm. Und dann gibt's wirklich so ein Video, da hat er eine Schlange auf dem Arm und dann sagt er halt zu ihr, sag mal, magst du das Feuer. Im Drehbuch steht, dass du das Feuer hast. Du versaust mir meinen Film.
0: <lacht> sehr, sehr lustig. Also da hatten sie wohl wirklich viele
1: Probleme mit den Tieren.
0: Versaut wurde der Film auch fast von, wie nennt man es so schön, Montezumas Rache. Weil <lacht> während der Dreharbeiten in Kairo hatten alle außer Spielberg Dünnpfiff, der hatte irgendwie seine eigenen Nudeln oder sowas mitgebracht in Dosen. Deswegen ja. war der verschont geblieben. Aber am <lacht> heftigsten hat es wohl Harrison Ford getroffen. Und ich meine, das ist so, glaube ich, die... Der,
1: wahrscheinlich der bekannteste Funfact ja, der Filmgeschichte. Das, das kennt
0: jeder, die Szene, wo er mit diesem hünenhaften Schwertkämpfer auf dem Marktplatz steht und der mit dem Schwert rumfuchtelt und wirklich ursprünglich mal so eine richtig ausführliche Schwertkampfsequenz geplant gewesen ist und mhm. Ford hat gesagt, ich muss gleich in fünf Minuten wieder aufs Klo rennen, kann ich den Typen nicht einfach abknallen? <lacht> Dann haben sie das gedreht und das ist bis heute glaube ich der größte Lacher in einem Film, ist aber auch in so vielen Filmen mittlerweile kopiert worden, ist eine der legendärsten Szenen.
1: Jetzt weiß ich auch, seit ich das mal gelesen habe, warum er so schwitzt in der Szene. Weil drumherum in dieser Verfolgungsjagd hat er eigentlich gar keinen Schweiß im Gesicht, aber in dieser einen kurzen Szene läuft ihm ja wirklich die Suppe runter und der hatte wohl gut Fieber.
0: Aber der Hauptteil, den ich jetzt hier sprechen möchte, ist diese... Berühmte Szene, nachdem die Bundeslade aufgemacht wird und die ganzen Gespenster da rauskommen und die Gesichter der Nazis explodieren, schmelzen, ja. alle möglichen Sachen. Und das war wirklich eine ziemliche Herausforderung. Wenn man kritisch sein will, kann man sagen, das sieht mittlerweile echt blöd aus, aus heutiger Sicht. Aber wenn du mal überlegst, wie schwierig das ist. 1981 gewesen ist, solche Special Effects herzustellen. Also die Verantwortlichen haben gesagt, nach dem Film haben sie Anrufe von allen möglichen Leuten bekommen, die gefragt haben, sag mal, wie habt ihr das gemacht? Weil das wirklich so innovativ gewesen ist. Es ist, ist Wahnsinn.
1: Diese Geister selber, die sehen vielleicht tatsächlich heute ziemlich antiquiert aus, aber zum Beispiel der Effekt, wenn denen so die Haut und das Blut und die Augen und so rauslaufen, das finde ich sieht heute irgendwie noch sehr unangenehm aus, auch wenn man das als Effekt erkennt. Ja genau. Aber irgendwie creepy finde ich das immer noch.
0: Die Geister haben sie... Ganz ganz interessant gemacht, es gibt so einen, wie nennt sich das, Wolkentank auf Deutsch. Das haben sie schon bei Filmen vorher gemacht, wo du verschiedene Flüssigkeiten hast und Dämpfe und das so herstellen kannst. Diese Geister waren teilweise Miniaturen in diesem Tank. Es waren teilweise, dieser Hauptgeist, der da ist, war eine Schauspielerin in weiß, die sie da irgendwo hängt gefilmt haben und dann natürlich noch ein bisschen später dann übergemalt. Also diese Cell Animation nennt man das. Das war so dieser Effekt, den sie dafür benutzt haben. Und die diese Köpfe, die sie da dann halt zerstört haben. Dafür haben sie Abdrücke von den Schauspielern in so schreiender Pose genommen. Okay. Da dann Plastiken von gebaut und das mit verschiedenen Materialien, so dass es für den jeweiligen Effekt genutzt werden konnte. Also zum Beispiel dieser Kopf von dem der schmilzt ja und da hatten sie so eine Sache aus Gelatine und Wachs und sowas alles und da haben sie dann einfach einen Föhn raufgehalten und das Ganze dann in Zeitraffer aufgenommen ah okay und das so wegschmelzen lassen das war der eine Effekt. Der andere Effekt war von dem Dietrich. Da haben sie unter den Kopf naja so wie so Ballons hintergemacht, die sozusagen das Gesicht in Position gehalten haben. Und dann haben sie die Luft rausgenommen und dann ist dieses sozusagen halb so mumifiziert worden. Also das war irgendwie so ein Effekt, den sie halt durch das Rausnehmen von unterstützender Luft, die dahinter war, erzeugt haben. Und dieser explodierende Kopf von Belloc, den haben sie halt ganz einfach durch zwei Pistolen oder zwei Gewehre gehalten die sie gleichzeitig abgefeuert haben. Sie haben Draht genommen, ja. die den Kopf dann abgesägt ja, ja. haben und so eine Erkennen haben sie auch noch benutzt. Also da haben sie einfach wirklich, wir zerstören das Ding jetzt einmal auf die heftigste Weise, wie wir uns das vorstellen können.
1: Ihr würdet euch wirklich wundern da draußen, wie oft, wenn man bei alten Filmen recherchiert, wie bestimmte Aufnahmen von Special Effects entstanden sind, wie oft die Auflösung tatsächlich ist, ja, wir haben eine Flinte gekauft und das Ding kaputt geschossen. Das ist so häufig ein Trivia-Fakt bei Spezialeffekten.
0: Und der Effekt bei dem Belloc, war aber auch so, dass sie den dreimal wiederholen mussten, weil okay. das nicht so hundertprozentig geklappt hatte und sie haben nur gesagt, die Bühne sah aus wie nach einem Massaker. Glaube ich sofort. Das war so für das Visuelle, was man jetzt als Zuschauer ja. in dem Film sieht, mit das Interessanteste. Fand ich wirklich spektakulär.
1: Was ich total cool finde, ist, kennst du heute dieses Klischee vom Skybeam in Marvel-Filmen und Superheldenfilmen, Dass es ganz oft so einen Laserstrahl oder irgendeinen so Energiestrahl gibt, der in den Himmel hochschießt. Das hat Jäger des Verlorenen Schatzes ja auch schon am Ende, wenn die, ja, stimmt. Wenn das Feuer dann die Nazis
0: verbrennt, dann schießt da ja auch so ein Strahl in den Himmel hoch. Genau, der Deckel von der Bundeslade fliegt hoch.
1: Das finde ich total witzig, ja. weil das ist heute so ein Klischee geworden und ich glaube, das war mit der erste Film, der sowas hatte. Ja,
0: also das war für mich mit das Interessante. Es gab natürlich dann noch diese berühmte Szene mit dem Truck, wo ja. Indy da unten runter sich hangelt. Aber da haben sie ja wirklich einfach so eine Grube gemacht, dass der Stuntman sich unten durch ja. hangeln konnte, ohne dass er vom Auto erdrückt worden ist.
1: Stimmt das, dass diese Actionszene gar nicht von Spielberg inszeniert wurde? Ich hatte irgendwo gelesen, das war komplett Second Unit.
0: Das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass Spielberg so eine Szene rausgegeben hat an jemand anderen, ja. Ja, ich
1: frage nur, weil in Casablanca gibt es auch eine Sequenz, die nicht von Michael Curtis inszeniert wurde. Und zwar die erste. Die mit diesem Globus, wo du diese Aufnahme hast von dem Routenweg der Flüchtlinge. Die ist nämlich von niemand geringerem, als dem damals noch jungen Don Siegel inszeniert worden. Dem späteren... Dirty Harry. Genau, dem späteren Dirty Harry Regisseur. Das war so mit einer seiner Anfänge beruflich, dass er bei Casablanca die erste Szene inszeniert hat. Fand ich ganz cool. Und... Ich will bei mir gleich noch auf die Musik zu sprechen kommen. Hast du auch gelesen, dass John Williams zwei Titelmelodien für Indiana Jones komponiert hat? Und Spielberg am Ende gesagt hat, benutzt beide. Die eine war halt dieses da, 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 da. Und die andere war irgendwie... Da, 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 oder irgendwie so und dann hat Spielberg gesagt, finde ich beide gut, kannst nicht einfach beide machen und jetzt spielen die immer so hintereinander in dem Raiders March, das finde ich ganz cool. Bei Casablanca war das so, Max Steiner ist ja der Komponist von dem Film, der war damals ja eine Riesennummer, der hatte King Kong gemacht, vom Winde verweht und zig andere Sachen. Dem war ja jetzt hier so ein bisschen die Musik schon aufgezwungen worden, weil einerseits war klar, dass die französische Hymne eine große Rolle spielen muss und As Time Goes By war halt Teil des Films und das hat dem Stein richtig gestunken. Vor allem, weil er As Time Goes By überhaupt nicht leiden konnte. Er fand das Lied total blöde. Nachdem der Film dann halt abgedreht war und er am Soundtrack saß, hat er noch den Vorschlag gemacht, ob man As Time Goes By nicht rausnehmen kann und er es durch eine eigene Komposition ersetzen kann. Das war dann am Ende nur deshalb nicht möglich, weil Ingrid Bergmann schon an einem anderen Film gearbeitet hat, nämlich Wem die Stunde schlägt.
0: Ja, und eine andere Frisur hatte, ne?
1: Ja, sie hatte sich die Haare kurz geschnitten und dann konnte sie schlicht nicht nochmal zurückkommen und die diese Szenen nachdrehen und am Ende musste Steiner sehr sehr stinkig seinen ganzen Soundtrack um zwei Melodien herumbauen, die nicht von ihm waren. Er hat dann aber später zugegeben in einem Interview 4344, dass As Time Goes By schon irgendwas gehabt haben muss, sonst wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Für eine Oscar-Nominierung hat es trotzdem gereicht. Ich glaube Max Steiner wurde Max Steiner hätte sonst was komponieren können, wäre immer für einen Oscar nominiert worden. Das war quasi der John Williams der 40er. Du hast vorhin gesagt, Spielberg wollte unbedingt darauf achten, das Budget nicht zu überschreiten. Bei Casablanca ist ihnen das passiert. Der Film hat 1.039.000 Dollar gekostet und damit das vorher veranschlagte Budget um 75.000 Dollar überschritten, was für 1942 ziemlich hoch war. Und, sehr interessant, der Film wurde nicht ganz, aber größtenteils chronologisch gedreht, was daran lag, dass eben das Drehbuch nicht fertiggestellt war. Die ersten Szenen, die man gedreht hat, waren diese Rückblende in Paris und danach hat man nicht ganz aber so gut es ging, eben erst die erste Hälfte des Films gedreht und irgendwie einer der Autoren, einer der epstein Zwillinge hat mal gesagt, sie hatten eigentlich gedacht, sie hätten noch mehr Zeit damit, das Drehbuch fertigzustellen, aber Curtis war zu schnell, der hat sie einfach ständig eingeholt beim Drehen und dadurch sind dann diese ganzen Improvisationen entstanden, von denen ich vorhin erzählt habe. Was dann so für die Sachen vor der Kamera stattfindet, da kann ich so ein paar Sachen erzählen, es gab vor allem Unstimmigkeiten zwischen einigen der Darstellern, also vor allem Paul Henright und Bogart und Bergman haben sich untereinander nicht so gut verstanden. Vor allem, weil Henreit Bogart nicht leiden konnte. Er hat ihn irgendwie mal als einen mittelmäßigen Schauspieler bezeichnet und fand ihn überhaupt nicht gut und war wohl auch stinkig, dass der halt die Hauptrolle hatte und er nicht. Bergmann hat dann Henreit später mal als Prima Donna bezeichnet, der sich wie eine Diva aufgespielt haben soll am Set. Und Stress gab es auch zwischen Humphrey Bogart und seiner damaligen Ehefrau, die ihm ständig unterstellt hat, er hätte eine Affäre mit Bergmann. Und sie ist dann häufig beim Dreh aufgetaucht und hat ihn in der Garderobe überrascht, weil sie ihn quasi in flagranti erwischen wollte. Bogart ist dadurch an einigen Tagen wirklich mit sehr, sehr schlechter Laune am Dreh gewesen. Die ganzen Vorwürfe waren sowieso total absurd, weil Bogart und Bergmann sich zwar doch verstanden haben, aber kaum miteinander zu tun hatten, außerhalb des Drehs selber. Geraldine Fitzgerald, die mit beiden befreundet war, soll mal irgendwie gesagt haben, die beiden hatten sich so ein bisschen darüber verbrüdert, dass sie halt das Skript nicht mochten, dass sie die Dialoge schlecht fanden. Ansonsten hatten die nicht viel miteinander zu tun und waren nicht so derselbe Schlag Mensch. Ansonsten, Claude Rain hat gelernt, wie man so tun kann, als würde man rauchen und tut es eigentlich nicht. Der muss ja den Film, den ganzen Film überpaffen. Er hat mal irgendwo wohl gesagt, er hat versucht tatsächlich zu rauchen, weil er wollte, dass es halt real aussieht, aber er fand es so ekelhaft und es hat ihm so schlecht geschmeckt, dass er dann geübt hat, nicht zu inhalieren, sondern den Rauch nur so einzuziehen und wieder auszuatmen, dass es halt wie authentisches Rauchen aussieht. Fand ich noch ganz schön. Und ich glaube, das ist noch so ein bekannter Fun-Fact, weil es glaube ich für jeden Film gilt, in dem Ingrid Bergmann zu sehen ist. Die ist ja bekannt dafür, dass sie sich vertraglich immer hat zusichern lassen, dass sie rechts im Bild zu sehen ist und nicht links im Bild in
0: Filmen. Das hatten wir doch schon mal bei Geoffrey Rush bei Fluch der Karibik andersrum. Der Ga wollte links sein.
1: Ganz genau, ganz genau. Und bei Bergmann war es andersrum. Sie wollte gerne rechts sein, damit ihre linke Seite abgefilmt wird, weil dass ihre Schokoladenseite war und dementsprechend hat sie darauf bestanden, dass das so ist. Fand ich ganz erstaunlich, dass dann das für Bergmann-Filme so gesetzt war. Sogar später in Alfred-Hitchcock-Filmen hat Hitchcock das respektiert, ihren Wunsch. Würde man von dem ja nun gerade am wenigsten erwarten. Was ich noch gefunden habe, ist die Tatsache, dass es ursprünglich ein anderes Ende geben sollte, beziehungsweise man nachträglich noch eine Endszene hinzufilmen wollte. Das kam deshalb, weil nachdem der Film abgedreht war, am 8. November 1942, die Alliierten in Casablanca einmarschiert sind. Und der Film sollte erst im Frühjahr 1943 in die Kinos kommen. Irgendein Studioboss hat deshalb vorgeschlagen, den Film so zu enden, dass er mit der Invasion in Casablanca endet, mit der Befreiung der Stadt. Jack Warner von Warner Bros. war dagegen, weil er gesagt hat, die Invasion ist ein anderes Thema. Aber Hal Wallace hatte dann tatsächlich einen Epilog vorbereitet, in dem Humphrey Bogart und Claude Wayne sich der französischen Resistance angeschlossen haben und dann wohl im Radio von der Befreiung Casablanca's hören. Der Grund, warum der Film dann am Ende diese Schlussszene nicht hat, kommen wir auch gleich bei Veröffentlichung zu, ist, ist dass dann, sie das
0: vorgezogen haben.
1: Genau, dass sie den Kinostart vorgezogen haben und deshalb hatten sie nicht mehr die Zeit, die Endszene noch zu drehen und vor allem Claude Reigns hatte keine Zeit mehr, ins Studio zu reisen. Ansonsten hätte der Film tatsächlich nicht mit das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft aufgehört, sondern mit so einem politischen Nachklapp.
0: Ich habe eine Sache, die ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, hm? ähm, auch für die Schlussszene. Ich habe irgendwann in der Recherche gegoogelt, die kolorisierte Version von ja. Casablanca. Die ja. gibt es ja irgendwo. Genau. Hast du die mal gesehen?
1: Es gibt Ausschnitte auf YouTube davon, genau. Die ist irgendwann in den 90er Jahren, kann es sein, erstellt worden und ist dann auch mal im Fernsehen gelaufen in den USA.
0: Und es gibt ja diese Szene, wo sich Bogart und Bergmann über ihre Zeit in Paris unterhalten. Also ich glaube, das ist vor der Rückblende, wo er dann sagt, ja, du hast blau getragen und sowas alles und sie hat dann gesagt, ja, ich habe das weggetan und zieh das erst wieder an, wenn die Deutschen abhauen, so ungefähr. Und in der Schlussszene, wenn du dir die kolorisierte Version anguckst, trägt sie ja blau, ne? Das fand ich ganz interessant, ob das damit zu tun hat. Also das erkennst du ja nicht in der Schwarz-Weiß-Version, dass es blau sein soll, aber in der kolorisierten Version ist es ganz klar, dass sie da blau getragen hat. Fand ich interessant.
1: Das ist echt eine gute Frage, ob das einen Zusammenhang hat. Ich glaube ja, es gibt ja so Farben, die in Schwarz-Weiß halt einen besonderen Look haben. Gerade blau und rot, da muss man ja immer gucken, dass die in Schwarz-Weiß gut wirken. Vielleicht hat es auch einfach damit was zu tun, aber wenn man den dann kolorisiert anguckt, ist es zumindest ein nettes Detail dann. Finde ich auch.
0: Finde ich sowieso seltsam, wenn sie so in Schwarz-Weiß-Filmen über Farben reden. Irgendwie denke ich, hm, okay. <lacht> ja, stimmt allerdings. Kommen wir zu unserem fünften Duell. Kassenknüller. Nach langer Zeit mal wieder, Michael, haben wir uns rausgesucht, was so die interessantesten boxoffice facts über die beiden Filme sind. Konntest du zu Casablanca überhaupt rausfinden, wie so die Einspielergebnisse 1942 waren? Ja, das
1: ist immer nicht so ganz eindeutig, weil die Zahlen ein wenig variieren, je nachdem auf welcher Seite man guckt. Aber es gibt zumindest die US-Zahlen für das Jahr 1943. Je nachdem, welche Quelle du suchst, ist Casablanca da entweder auf dem dritten, vierten oder siebten Platz abgeschnitten. Und damit weit abgeschlagen hinter Filmen, die man heute ehrlich gesagt nicht mehr wirklich kennt. Hat natürlich mit dem Krieg zu tun. Das waren dann eben andere Propagandafilme. Platz 1 in dem Jahr war damals wohl mit einem Einspiel von fast 20 Millionen Dollar This is the Army,
0: ein Musical. Das sind dann so diese patriotischen Propagandafilme mhm. gewesen. Ja. Das waren so die Sachen, die man sich lieber angeguckt hat als da, wo Propaganda unterschwellig wie in Casablanca betrieben wird.
1: Ganz genau, ganz genau. Also die Filme, die gesichert erfolgreicher waren als Casablanca, waren The Song of Bernadette, ein Kriegsdrama, This Is the Army, ein Kriegsmusical und Wem die Stunde schlägt mit Ingrid Bergmann, eine Hemingway-Verfilmung, meine ich, ist das ne? Ja, Casablanca selber hat am Ende knapp 6 Millionen eingespielt in dem Jahr, was schon ein Erfolg war, aber halt weit hinter dem, was diese anderen Propagandafilme eingespielt haben. Also gar nicht so, wie man sich das immer vorstellt. Der ist so ein Riesenklassiker geworden, dass man halt denkt, ey, der muss damals der Film des Jahres gewesen sein. Und das war er tatsächlich eigentlich gar nicht. Die Box-Office-Zahlen, die man dann heute oft findet, wenn man googelt, kommen halt daher zustande, dass der gefühlt jedes Jahr nochmal gezeigt wurde. Also der hat dann im Jahr, ich glaube es war 1965 oder so, hat noch nochmal 1,5 Millionen eingespielt gespielt in den USA bei Relaunches. Ja, dadurch hat er dann unfassbar viel Kohle noch später gemacht, aber in seinem ursprünglichen Run nur ein moderater Erfolg, kein sensationeller. Wie ist das bei Jäger des verlorenen Schatzes? Da, der war 1981, was hatte der für Konkurrenz?
0: Kommen wir gleich zu, in USA war es halt Superman 2 vor allen Dingen, aber interessant ist, in den USA war es mit Abstand der erfolgreichste Film, in Deutschland war es zum Beispiel nur der siebterfolgreichste. Da waren aber so Sachen vor, wo du dich nicht drüber wunderst, also das Boot, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof zu. So, okay, mm -hmm. Bond-Film, Cup und Kappa, die Klapperschlange war ja, ja. knapp davor und äh, auf dem Highway ist die Hölle los. Also keine Überraschung. In Großbritannien war Jäger des verlorenen Schatzes auf Platz 9. Und da denkst du dir, okay, das ist ungefähr so wie in Deutschland.
1: Lass mich raten, da war Bond auch vor. Da war Bond,
0: war die Klar. Nummer 1, ganz, ganz weit vorne. Klar. Aber ich habe zwei Filme vor Jäger des verlorenen Schatzes, wo ich dachte, das kann nicht angehen. Das eine ist, dass er nicht der erfolgreichste Film ist, der von einem Serial inspiriert worden ist. Es gab doch in dem Jahr auch Flash Gordon. Ah, -hmm. Das ist ja auch vom Serial in inspiriert. Sogar noch Direktor Genau. Der hat in Großbritannien 5,7 Millionen Pfund eingespielt. Jäger des verlorenen Schatzes nur 2,1 Millionen Pfund. Das fand ich schon mal irre. Wahrscheinlich wegen der Queen-Musik, oder? Das kann sein. Aber der größte Klopfer ist, Dudley Moore hat einen Film namens Arthur gedreht. Ja. Der hatte in Deutschland 100.000 Zuschauer, also wirklich ferner liefen gelandet. In Großbritannien hat Arthur dreimal so viel eingespielt wie Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. War der dritt erfolgreichste Film des Jahres. Ein Film, an den sich heute, glaube ich, keiner mehr erinnert. Nicht nur, dass er davor ist, sondern der Abstand davor fand ich total crazy.
1: Mit Liza Minelli war der unterwegs. Ja, genau, ne? genau. Mhm.
0: Interessant. Hätte ich auch nicht gewusst. Wie wird es das mit den Punkten sehen? Das ist ja quasi derselbe Fakt. Ja, genau, Google. genau. Also bei dir ist es natürlich so, dass es. Es lässt sich halt leicht erklären, wo genau, das liegt. Genau. Mhm. Warum Arthur weit vorne ist, kann ich nicht erklären. Aber ich würde trotzdem sagen, lass uns hier mal den Punkt teilen. Und du bleibst mit 3 zu 2 in Führung. Und wir kommen zur Veröffentlichung der beiden Filme. Und da hast du ja eben schon gesagt, dass Casablanca wie weit vorgezogen ist? Drei, vier Monate ungefähr?
1: Ja, genau. Man hat dann wegen. Des Einmarsches
0: der Alliierten Anfang November
1: 1942 in Casablanca entschieden, den Film vom März auf November vorzuziehen. Der hat dann seine Premiere am 26. November gehabt im Hollywood Theater in New York City. Aber der ist da dann so ein bisschen versandet. Der ist dann da zwar gelaufen, aber hatte halt keinen nationalen Release, sondern ist wirklich nur da in New York gelaufen. Und richtig drüber gesprochen wurde nicht. Dann ist quasi Folgendes passiert. Am Silvesterabend 1942 hat Franklin D. Roosevelt mit seiner Frau Eleanor verschiedene Gäste ins Weiße Haus eingeladen. Und da wurde im Weißen Haus in diesem kleinen Kinosaal der Casablanca gezeigt. Und neun Tage später, am 9. Januar 43, ist Roosevelt zu einer geheimen Konferenz mit Winston Churchill und den Generalstabschefs von England und den USA aufgebrochen und zwar in Casablanca Und wer sich in Geschichte auskennt, auf dieser Konferenz wurden quasi die Weichen gestellt für die Kriegsstrategie der Zukunft. Also Roosevelt hat da auf dieser Konferenz verkündet, dass das Kriegsziel die bedingungslose Kapitulation von Deutschland, Italien und Japan sein muss. Und deshalb wurde der Film dann nochmal jetzt regulär in Los Angeles und dem Rest des Landes am 23. Januar 1943 veröffentlicht, weil man auch hier wieder die Casablanca-Konferenz sozusagen nutzen wollte. Ich habe irgendwo gelesen, dass Office of War Information hat verhindert, dass der Film in Nordafrika laufen durfte, weil man bei Anhängern des Vichy-Regimes keinen Unmut hervorrufen wollte. Aber dass der Start nochmal dann im Januar wieder vorgezogen wurde, er stand ja nach wie vor auf März für Los Angeles, es gibt da keinen echten Beleg für, aber Jack Warner war befreundet mit Roosevelt. Und es gibt Indizien, die darauf hindeuten, dass es da eine Absprache zwischen den beiden gab, die diesen Zusammenhang nahegelegt haben. Also dass Warner vorher wusste, dass es diese Konferenz, in Casablanca geben wird und dass er den Film dann extra so getimed hat, dass er davon profitieren könnte. Und dann ist er im Januar gestartet und dann, wie ich ja eben gesagt habe, durchaus zu einem Erfolg geworden. Also die Kritiken waren sehr positiv zum Film damals. Ich glaube, Variety hat den damals sehr hoch gelobt und bei ganz vielen besten Listen dann am Ende des Jahres 43 war der immer unter den Top 5 Filmen des Jahres von den einzelnen Redaktionen. Der Song As Time Goes By hat auch noch einen Riesenerfolg durch das Ding gehabt. Der war damals dann 21 Wochen in den US-Charts nach Start des Films.
0: Ah, interessant. Wie alt war der? Acht, neun Jahre alt oder so? Genau, der war schon
1: zwölf Jahre alt. Von 1931 war der und dadurch ist er dann halt wirklich
0: berühmt geworden. Bei Jäger des verlorenen Schatzes, also eine Sache, die vielleicht noch kurz vor der Veröffentlichung war, das Ende mit der Szene, wo sich Marion und Indy auf den Treppen von dem Regierungsgebäude treffen, ist erst nachträglich dazugekommen, weil ah. Die okay. erste Ehefrau von George Lucas, Marsha Lucas, hat diesen Rohschnitt von dem Film gesehen und hat gesagt, es gibt keine emotionale Auflösung dieser Geschichte, weil Marion überhaupt nicht mehr dabei war. Dann haben sie diese Szene relativ schnell nochmal in San Francisco nachgedreht. Indy ist dann am 12. Juni 1981 gestartet, an 1. Aber in Woche 2 war schon wieder verdrängt worden, weil danach ist Superman 2 gestartet und Superman 1 war ja Mega-Hit. Und Superman 2 hat die zwei besten Wochenenden aller. ...Zeiten gehabt... Also ich glaube 11 Millionen und 10 Millionen. Es hatte vorher noch nie ein Wochenende gegeben, wo ein Film mehr als 10 Millionen Dollar eingespielt hatte. Nur Superman 2 hatte dann auch relativ schnell sein Pulver verschossen. In Woche 6 war Indy dann wieder zurück auf der 1. Dann war Indy nochmal wieder in Woche 9 bis 13 auf der 1. Und sage und schreibe in Woche 26 am 6. Dezember, also fast ein halbes Jahr nachdem der Film gestartet war, war er nochmal wieder auf Platz 1.
1: Also ein richtig langer Atem, das gäbe es ja heute gar nicht
0: mehr. Er ist 41 Wochen in den Top 10 in den USA gewesen und hat am Ende 250 Millionen Dollar in den USA eingespielt und der Abstand zum zweitplatzierten Film des Jahres war so groß wie der Abstand von Platz 2 zu Platz 27. Enormer Erfolg. Weltweit hat er, glaube ich, 390 Millionen. In Deutschland zweieinhalb Millionen Zuschauer, war Platz 7 des Jahres, wie erwähnt. Für Paramount war es der größte Erfolg aller Zeiten. Ja, war also ein Mega-Erfolg. Was sich dann ja auch bei den Oscars
1: wiedergespiegelt
0: hat. Ja, wie haben wir vorhin schon erwähnt, war für acht Oscars nominiert, darunter für Film und Regie, also nicht nur die technischen Sachen. Gewonnen hat er am Ende für die Ausstattung, für den besten Ton, für die besten visuellen Effekte, für den Schnitt und es gab halt diesen sonder -Oscar für den Tonschnitt, der irgendwann später mal als regulärer Oscar vergeben worden
1: ist. Und mittlerweile nicht mehr.
0: Genau. Casablanca, auch acht Nominierungen, gewonnen hat er dann für ein paar prominentere Kategorien, ne?
1: Ja, genau. Gewonnen hat Casablanca drei von seinen acht Oscar-Nominierungen und zwar in keinen geringeren Kategorien als für den besten Film, die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch. Also drei der großen Preise sozusagen. Nominiert war er noch Bogart als bester Hauptdarsteller, Claude Rains als bester Nebendarsteller, die beste Schwarz-Weiß-Kamera, der beste Schnitt und, du hast es vorhin gesagt, Max Steiner für die beste Filmmusik. Genau. Und dann kam es bei den Oscars ja noch zu so einem kleinen Eklat. Den Preis für den besten Film hatte der Hell Wallace gewonnen als Produzent. Er sollte auf die Bühne kommen, aber Warner Bros. Gründer Jack Warner war schneller und hat den Preis entgegengenommen. Das machte nicht nur Schlagzeug, Zahlen, sondern Wallace war sichtlich angesäuert und hat dann kurz danach auch Warner Bros verlassen. Wohl, weil er über diesen Vorfall so erbost war.
0: Bei der Kritik waren beides Mega-Erfolge. Also ich glaube, das sind von allem, was wir bisher hatten, die best besprochenen Filme, oder?
1: Hatten wir jemals einen Film, der bei Metacritic eine 100 stehen hatte?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist Weil nämlich Casablanca, ne? bei ja. 18 Kritiken.
1: 18 Kritiken 100, bei Rotten Tomatoes kommt er auf 99 Prozent, bei 137 Kritiken.
0: Jäger des Verlorenen Schatzes hat 93 bei 148 bei Metacritic immerhin noch eine 85. Und wie vorhin gesagt, beide in den Top 250 von der IMDb. Jäger des Verlorenen Schatzes 8,4 bei knapp einer Million Stimmen und Casablanca sogar noch einen Tick besser, ne?
1: Ja, 8,5 bei 585.000. Das sind zwei der größten Klassiker des Hollywood-Kinos, muss man sagen. Ich glaube, eine Sache muss ich jetzt hier noch erwähnen, oder? Nämlich die Veröffentlichung in Deutschland. Da ist Casablanca ja so ein bisschen berüchtigt für. Ja, auf jeden Fall. Der ist 1952 in Deutschland erschienen. Und weil das ja nun mal ein Anti-Nazi-Propagandafilm ist, wurde er damals stark zensiert. Das ist, glaube ich, zusammen mit Hitchcocks Berüchtigt eigentlich der berühmteste Fall einer so sinnentstellenden Synchrofassung. Man hat in Casablanca einfach alle Hinweise auf den Nationalsozialismus entfernt. Diese 50er-Jahre-Fassung ist fast eine halbe Stunde kürzer, also geht gerade mal so rund 70 Minuten. Man hat viele Szenen rausgenommen. Eigentlich alle, in denen die Nazis auftauchen. Auch die La Marseilles sequenz taucht da überhaupt nicht auf. Und hat dann durch die Synchro auch den Plot logischerweise umschreiben müssen. Der Widerstandskämpfer Viktor Laszlo war jetzt ein norwegischer Atomphysiker namens Viktor Larsen, der nicht in einer Untergrundorganisation war, sondern mysteriöse Deltastrahlen entdeckt und entwickelt hat. Und jetzt vor Interpol auf der Flucht war. Das hatte man damals gemacht, weil man davon ausgegangen ist, dass der Film sonst keine FSK-Freigabe bekommen hätte. Und das liegt wohl auch nahe. Es gibt nämlich ein an das Auswärtige Amt gerichtetes Schreiben von einem Doktor von Borris, deutscher Generalkonsul in Basel damals, der im Oktober 1953 sich noch darüber empört hat, dass Casablanca in Basel ungekürzt gezeigt wurde. Und da hat er geschrieben, es sei ein Hetzfilm, der wegen seiner deutschfeindlichen Tendenzen unerträglich sei und die Wirkung dieses Films fände man als deutscher Zuschauer ausgesprochen verheerend. Also also hat man da in vorauseilendem Gehorsam den
0: Film so entstellt. Das klingt so ein bisschen Lasen und Atomphysiker, als ob Rainer Brand da die Synchronisation
1: <lacht> gemacht hätte. Ja, das stimmt. Aber der Halunke war da noch nicht im Spiel. Ehrlich gesagt absurd in den 50er Jahren bei einem Film, der sich gegen die Nazis ausspricht, von deutschfeindlichen Tendenzen zu sprechen. Aber ich weiß, dass das damals noch so gesehen wurde.
0: Und wann war er in Deutschland dann in seiner richtigen Version zu sehen? 20 Jahre später, also 1975,
1: ist der Film dann noch einmal neu synchronisiert wurden. In einer Version, die sich halt an das Original hält, wo alle Szenen wieder drin waren. Und ist dann damals in der ARD im Fernsehen gezeigt worden. Und da wurde dann das erste Mal diese Neuvertonung gezeigt. Krass, eine
0: Premiere in der ARD.
1: Ist nicht im Kino gelaufen, diese neue Version, sondern im Fernsehen.
0: Kommen wir zu unserem sechsten Duell, Michael. Das Ganze heißt Popkultur. Was echt doof ist, weil diese beiden Filme sind nun wirklich
1: Popkultur pur, oder?
0: Aber ich habe für Jäger des verlorenen Schatzes etwas, wo ich an deine deutsche Schnittverhunzung anschließen kann.
1: Okay, dann bitte.
0: Weil die ARD hat ja mit Magnum das gleich gemacht. Da ja. haben sie ja die ganzen Vietnam-Szenen rausgeschnitten. Ja. Und das wurde dann ja erst später bei RTL dann irgendwie in der Neusynchronisation, in ihrer Komplettheit auf Deutsch gesehen. Und mein... Popkultur-Ding ist tatsächlich Magnum. Es gibt in der achten Staffel Folge 10, Legend of the Lost Ark heißt das Ding und das spielt halt darauf an, was wir vorhin gesagt haben, dass Tom Selleck eigentlich ursprünglich mal Indiana Jones hätte spielen sollen. Dort ist dann halt Magnum auf der Suche nach, auch so einem MacGuffin, völlig egal was er da sucht, aber zum Beispiel die Eröffnungssequenz dieser Folge ist halt wie diese Südamerika-Sequenz. Er ist dann irgendwo in der Höhle, es ist dann genauso ein Lichtstrahl in den er nicht reinfassen darf. Es bricht diese Höhle zusammen und am Ende rennt er weg und springt aus dieser Höhle raus, so wie Indy nur, das nicht Bellock dann auftaucht. Ja. Und diese ganze Folge ist halt eigentlich eine Parodie auf den Fakt, dass Tom Selleck den mal spielen sollte. Also irgendwann sagt die Frau, mit der er da unterwegs ist, warum machst du das jetzt? Ich habe den Film gesehen. Dann sagt sie, welchen Film? Ist nicht so wichtig. Und dann irgendwie sind sie halt auch übrigens in einem so einem Raum, wo die Schlangen unten drinne sind. Vorher gucken sie da oben rein und dann sagt Higgins, das ist die Lade. Sie meinen die Leere, Higgins. Und ich glaube, im Original, basierend auf dem Titel, da hieß es wahrscheinlich, this is the arc. You mean the art. Also, dass sie halt damit rumspielt. Also, diese ganze Folge ist eigentlich so ein Insider-Gag. So ein Insider-Gag auf Jäger des verlorenen Schatzes. Und ich habe da heute Morgen nochmal wieder reingeschaut. Ich finde das echt lustig. Ich habe die damals gesehen, in der ARD, glaube ich, noch. Hatte da das, glaube ich, als ich das erste Mal gesehen habe nicht gewusst, dass der Grund dafür ist, dass Tom Selleck mal Indie spielen sollte. Aber ich finde die Folge sehr, sehr amüsant. Was hast du bei Casablanca?
1: Ja, was habe ich nicht bei Casablanca? Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt nehmen soll dafür, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe ja zum Beispiel vorhin erwähnt, der Film Die üblichen Verdächtigen, der seinen Titel daher klaut. Ich hätte hier tausend Sachen nehmen können. Meine Popkultur-Anspielung ist auf der Blu-ray von Casablanca drauf. Vielleicht auch auf der DVD, weiß ich tatsächlich gar nicht. Und zwar ist das der Kurzfilm Carrot Blanker. Kennst du den?
0: So ein Warner Toons? Ja, Looney Tunes mit Looney Tunes.
1: Ganz genau, ein Bugs Bunny Kurzfilm, geht neun Minuten, in dem die Handlung von Casablanca in einer Affengeschwindigkeit mit Bugs Bunny, Duffy Duck, Sylvester, Tweety und so weiter nacherzählt wird und der sogar im Kino gelaufen ist, als Vorprogramm für The Amazing Panda Adventure und dann später auch auf allen DVDs und so weiter aufgetaucht ist. Was ich bei dem total lustig fand ist, ich weiß nicht, ob er dafür bezahlt wurde, Werbung für das Ding zu machen oder so, aber Roger Ebert erwähnt das Ding in diesem audio -Kommentar von Casablanca. Da sagt er, dass die Szenen so oft kopiert worden sind und so oft parodiert worden sind, aber dass kaum einer das so lustig gemacht hat wie dieser 8 Minuten Looney Tunes Cartoon. Und falls du den selber nicht gesehen hast, du musst dir den ansehen. Das ist wahnsinnig witzig. Tweety spricht zum Beispiel mit so einer Imitationsstimme von Peter Lorre, was sehr, sehr lustig ist. Oder die erste Szene, Bugs Bunny ist Bogart in dem Fall, wo er dann das erste Mal ins Bild kommt und dann so mit rauchender Stimme What's up, Doc? sagt. Total geil. Und die Endszene von Casablanca, wenn sie ins Flugzeug steigt und wegfliegt, die läuft in dem Bugs Bunny Cartoon ein kleines bisschen anders ab. Und äh, das will ich jetzt nicht spoilern. Guckt euch das mal an. Ihr werdet euch kaputt lachen.
0: Ich bin sicher, dass der Kurzfilm super ist. Aber Looney Tunes hat so ziemlich jeden film parodiert. Haben sie, ja. Von daher finde ich das dann nicht so was besonderes und denke so eine Folge von Magnum, wo das halt ja auch mit diesem ganzen Klar. Wissen im Hintergrund abgelaufen ist, würde ich tatsächlich den Punkt für mich beanspruchen. Klar, die Magnum Folge musstest du ja auch nehmen, das liegt so nahe. Ja, dann gehen wir mit drei zu drei in unsere letzten Duelle. Und kommen zur Langzeitwirkung der Filme. Du hast eben schon gesagt, du hättest tausend Sachen sagen können. Bei mir ist es ähnlich. Also Casablanca ist, glaube ich, in allen Facetten schon parodiert worden und so, ne?
1: Ja, also das erste Mal von Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann selber, die haben im April '43 in so einer Radiosendung, haben sie ihre beiden Rollen nochmal gespielt und haben nochmal so eine ja, halbe Persiflage von Casablanca gemacht. Aber es gibt... Play-It-Again-Sam. Zumindest mit dem Drehbuch von Woody Allen, wo er einen Casablanca-Filmfan spielt, der dann immer wieder auf Humphrey Bogart trifft. Nicht der echte Bogart, gespielt von jemand anderem, der ihm Tipps für seine Beziehung gibt, für seine Romanze, die er da hat. In Harry und Sally sehen die beiden sich Casablanca an und diskutieren dann später im Auto darüber, mit wem Ilsa jetzt besser gepasst hätte zusammen, ob mit Victor oder mit Bogart. Als Bond-Fan komme ich nicht drum hin, auf Moonraker hinzuweisen. In einer Actionszene tritt Roger Moore da einen Schurken durch ein Fenster und der fällt daraufhin durch ein Klavier und Moore guckt ihm hinterher und ruft runter, spiel's noch einmal Sam. Casablanca ist überall in der Popkultur zitiert worden. Ich glaube, diese Schlussszene mit Bogart und Bergmann auf dem Rollfeld, die kannte ich, bevor ich das erste Mal den Film gesehen habe Ikonischer
0: wird's eigentlich nicht. Ganz interessant ist ja auch, dass es ursprünglich mal eine Fortsetzung hätte geben sollen, ne? Brazzaville hieß die. Genau, Brazzaville wird, glaube ich, in der letzten Szene angesprochen, dass es das, wohin Bogart gehen soll. Das Projekt ist nie zustande gekommen,
1: unter anderem, weil man wohl versucht hätte, Ingrid Bergmann zurückzuholen und die nicht zur Verfügung stand. Aber in den 90er Jahren kam es dann zu einer echten Fortsetzung, nämlich dem Roman As Time Goes By von Michael Walsh, in dem die Geschichte weitererzählt wird. Und in den 2010ern hat tatsächlich eine Produzentin mal versucht, diesen Roman zu verfilmen. Daraus ist am Ende nichts geworden. Da geht es dann um Ilsas Sohn Richard. Sie war dann irgendwie schwanger, nachdem sie Casablanca verlassen hat. Und das Kind ist aber nicht von dem Victor Laszlo, sondern es ist von Rick. Und dann wäre es darum gegangen, dass dieser Sohn in den 60er Jahren seinen leiblichen Vater sucht und nach Nordafrika reist. Und zwei TV-Serien? Es gab zwei TV-Serien, genau. Eine hatte 1955 sogar Premiere, sehr kurzlebig. Und eine wurde 1983 ausgestrahlt. Das war eine prequel serie Serie über den jungen Rick, gespielt von David Soul aus
0: Starsky Hutch. Aber nur drei Folgen, dann haben sie es abgesetzt, ne? Ja. Bei der ersten Serie ist übrigens der Sam von dem Clarence Muse gespielt worden, der den ursprünglich mal spielen sollte, ne? Ja, Fand ich ganz genau. interessant.
1: Genau, und Ray Liotta war in der 80er-Serie. Ach echt? Ja, der hatte eine Nebenrolle. Und es sollte zweimal eine Neuverfilmung geben. 1973 wollte Warner Bros. François Truffaut anheuern, um ein Casablanca-Remake zu drehen. Der hat aber abgelehnt, weil er gesagt hat, erstens ist das nicht sein Lieblingsfilm mit Humphrey Bogart und zweitens kann er sich nicht vorstellen, dass Jean-Paul Belmondo und Catherine Deneuve Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann Nachfolger sein könnten. Und die hätte er wohl casten wollen. Gott. Ja, absolut. Aber noch schlimmer ist Mitte der 2000er, da hatte noch eine andere Person die Idee, dass man diesen Film ja neu verfilmen könnte. Michael Bay. Nee. Und hat das den Studios gepitcht. Madonna. Okay. Die wollte den Film mit sich selbst als Ilsa Lund remaken und hatte die Idee, dass man Ashton Kutscher als Wick besetzen könnte und hat die Idee quasi jedem großen US-Studio vorgeschlagen. Aber die haben sie alle abgelehnt und ein Manager soll ihr irgendwie gesagt haben, der Film ist unantastbar. Das wird keiner machen und so war es dann am Ende auch.
0: Interessant. Eine Serie gab es übrigens auch bei Indiana Jones natürlich, die Abenteuer ja. des jungen Indiana Jones. Da sind jetzt glaube ich zumindest einige Filme entweder schon da oder kommen die nächsten Wochen bei Paramount+. Plus. Da gab es ja dann so ein paar zusammengeschnittene Filme, die sind da zu sehen. Ich glaube, die komplette Serie noch nicht. Harrison Ford hat da sogar mitgespielt. ne? In so Irgendwann ein, hat er in den so alten so Indie gespielt, richtig, genau. Mhm. Es gab natürlich Fortsetzung, die vierte, also Teil 5, jetzt gerade im Kino laufend, das Rad des Schicksals. Und es gab natürlich Imitatoren ohne Ende. Ja, klar. In jedem Land, wenn du guckst, gab es irgendwelche billigen Abenteuerschinken danach mit den absurdesten Titeln. Also ich habe irgendwo eine Liste gefunden. Das sind alles 80er-Filme. Treasure of the Four Crowns. Invaders of the Lost Gold. The Hunters of the Golden Cobra. Also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es gab halt aber auch ein paar große Sachen. Also wir haben vorhin schon gesagt, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. 1984 gefolgt von Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. 1985 mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Es gab dann noch diese Quarter-Main-Filme mit Richard Chamberlain und zumindest in dem einen Sharon Stone dabei. 1985 und 1986. Und es gab 1989 noch eine Serie, Chip und Chap, die Ritter des Rechts, wo das eine Backenhörnchen...
1: aussieht wie Indy und das andere wie Magnum. Magnum, genau. Ja, ja, ja. Das
0: äh, fand ich auch noch sehr amüsant. Also das sind so die größten Nachfolger. Also man muss wirklich sagen, das Abenteuergenre hat Indy nochmal neu belebt. Und du hast vorhin schon gesagt, wahrscheinlich das Vermächtnis der Tempelritter, auch wenn es deutlich später war, hätte es wahrscheinlich ohne Indy nicht gegeben. Man muss sagen, Harrison Ford ist durch das Ding zum Megastar geworden. Der war vorher natürlich durch Star Wars schon bekannt, aber hatte nur eine Nebenrolle. Und jetzt hatte er wirklich einen Film, der komplett auf seinen Schultern lag, erfolgreich ins Ziel gebracht. Und das hat seine Karriere nochmal wirklich in eine ganz, ganz andere Sphäre katapultiert. Spielberg und Lucas waren danach eigentlich unantastbar. Und was ich persönlich noch ganz cool fand, Lucasfilm hat ja auch Videospiele gemacht und da gab es ja auch zwei Indiana Jones Videospiele auf jeden Fall. Ich glaube Indiana Jones ist der letzte Kreuzzug als ein Ding und dann gab es ein Atlantis. And the Fate of Atlantis. Genau, glaub's. Adventure Spiel. Habe ich damals rauf und runter gespielt Beide Fand ich ganz, ganz großartig. Das
1: Fate of Atlantis Spiel gibt es mittlerweile wieder als sozusagen nachgebaute Version für den PCs. Habe ich auch vor einem Jahr mal gespielt. Finde ich ganz faszinierend. Hätte auch einen super vierten Film abgegeben vom Plot her.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich ich glaube, sie haben aktuell im Development ein weiteres Indie-Spiel bei Lucas ja. Arts. heißt es glaube ich mittlerweile. Es gab auch noch lizenzierte Comics,
1: in denen dann Indie und sein Vater weiter auf Abenteuerreise gegangen sind, die so in den 90ern erschienen sind. Und zumindest einer davon ist gerade so halbwegs die Vorlage für die erste halbe Stunde im fünften Indie-Film. Auch das ganz interessant.
0: Und angeblich soll Disney Plus daran interessiert sein, eine Serie zu machen, die irgendwie mit Indiana Jones zusammenhängt. Irgendwo habe ich gelesen, das soll irgendwie mit Abner Ravenwood zusammenhängen, weil sie Indie wahrscheinlich nicht da nochmal als eine Figur reinnehmen können. Aber das ist so ein bisschen im Schwange noch.
1: Mir fällt gerade noch ein, weil ich weiß, dass hier ein Kollege zuhört, der großer Fan von den Marx Brothers ist. Ich muss vielleicht nochmal ganz schnell erwähnen, dass es von den Marx Brothers eine Casablanca-Parodie gibt. A Night in Casablanca, die 1946 erschienen ist und die sehr, sehr witzig ist. Das soll ich vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, sonst kriege ich nämlich Prügel. Und wusstest du, dass es noch einen Film mit Humphrey Bogart gibt, der kurz nach Casablanca kam? Haben, der fast genau dieselbe Geschichte nochmal erzählt. Nee. Haben und nicht haben. Ah ja, okay. Mit äh, ihm und Lauren Bekal, die ja. er dann ja später geheiratet hat. Der spielt auch Anfang der 40er Jahre, kurz noch vor Pearl Harbor, Nachtclub, Nordafrika, Flüchtlinge und so weiter und ist sehr, sehr ähnlich zu Casablanca.
0: Karrieremäßig hat Casablanca aber keinem einen Anschub gegeben, weil alle Großen waren vorher schon bekannt und alle Kleinen sind damit nicht größer geworden, oder?
1: Also Bogart war natürlich schon super bekannt. Ich glaube, Bergmann hatte halt 43 ihr großes Jahr mit wem Wie die, die Stunde Stunde schlägt, schlägt, und ja. Casablanca. Ja. Also das waren vielleicht so die beiden Filme, auf denen dann ihre Karriere aufbaute. Aber nee, Michael Curtis war schon eine große Nummer. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie irgendwen gibt,
0: der dadurch besonders nochmal hervorgestochen ist. Nee. Dann, Michael, kommen wir zu unserem siebten Duell. Das heißt, wie so oft, Ansichtssache. Darin... Nehmen wir uns die seltsamsten Kritiken vor. Was bei Casablanca, wir haben eben schon gesagt, eine 100 bei Metakritik relativ schwer fallen dürfte, gab es dann irgendeinen Querschläger, der da sich irgendwie profilieren wollte, indem er Casablanca verreist?
1: <lacht> die Kategorie ist ja nur drin, weil du gewinnen möchtest, äh, weil wie gesagt, ich habe eigentlich nicht wirklich was. Es gibt aber diesen einen Querschläger, du findest ihn ja immer, der war ein bisschen spät dran, Dan Schneider heißt er, hat für altfg.com geschrieben und zwar im Jahr 2009. Eine Kritik namens Casablanca lässt denn Great Classic, die wirklich unfassbar lang ist. Alter Schwede hat das gedauert, sich die durchzulesen. Die Zwischenüberschriften sind sowas wie Lack of Vision, Not that Good Humphrey Bogart, Rather mediocre Ingrid Bergmann und Vastly Overrated und Biggest Mistake und so. Und da schreibt er dann, es gibt eigentlich nichts in diesem Film, das auch nur ansatzweise so gut ist, wie die großen Filme dieser Zeit, Citizen Kane, Seven Samurai oder 2001. Er schreibt, dass Michael Curtis kein guter Regisseur sei, der da eigentlich Dienst nach Stange verrichtet hat. Er sagt, Bogart ist in den romantischen Szenen nicht glaubwürdig, Bergmann kommt nicht ansatzweise an Leute wie Joan oder Judy Garland dran und generell sei der ganze Film eigentlich total überschätzt und äh, nicht mehr groß diskutierwert heutzutage.
0: Ja, kann man schreiben, ist halt falsch. Das gleiche <lacht> gilt auch für das, was ich habe. Und ich habe tatsächlich eine zeitgenössische okay. Kritik gefunden.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, dass das da irgendwie
0: geht. Im Daily Telegraph gab es am 31. Juli 1981 eine Kritik von einem Mann namens Eric Shorter. Und bei all unseren fehlgeleiteten Kritiken, die wir hier jemals hatten, muss ich sagen, ich habe nie, nie eine gelesen, die weiter am Ziel vorbeigeschossen ist. Ich nenne mal nur die Highlights. Herr Spielberg. Er lebt sein Waterloo mit diesem Epos, das nur gelegentlich seine Gabe zeigt, die unheimlichen Eigenschaften von Dingen anzudeuten, die außerhalb unserer Erfahrung liegen, aber in unserem Angstbereich. Es fehlt die Einheit von Ziel, Zeit, Ort und Handlung. Am schlimmsten ist... Dass es an Nervenkitzel mangelt. Und als Rauschmeißer, und wenn man bedenkt, dass Herr Spielberg einst als talentierter Regisseur galt. Traurig, <lacht> wirklich. <lacht> ja, das ist witzig. Einen gibt's immer was. Es gab ja mehrere schlechte Kritiken, aber das hier habe ich gedacht, uh, also dass du hier sagst, Spielberg erlebt sein Waterloo mit dem Film, der ihm quasi carte Blanche verschafft hat, dass er einst als talentierter Regisseur galt. Wenn du heute so irgendwie überlegst, was sind so die Filme, die Spielberg am Höhepunkt seines Schaffens zeigt. Gehört der dazu?
1: Ja, und eigentlich bis auf der Weiße High kommen die alle erst dann. Also in Indie, E.T., Schindlers Liste, die kommen ja eigentlich alle erst. Ja.
0: Und ein halbes ja. Jahr später war Spielberg dafür Oscar nominiert. Ja, ja klar. Also
1: ich persönlich mag den Film zwar sehr gern, aber die Allgemeinheit sieht das ja anders. Nach 1941 dann bei Indiana Jones zu schreiben, Spielberg galt ja vorher noch als super Regisseur. Ja, ja. Und das jetzt ist sein, sein Schrottfilm, weil die meisten ja 1941 eher scheiße finden. Okay, das ist schon irre.
0: Also ich habe auch gedacht, wenn das jetzt irgendwie eine, weißt du, so eine wie in deiner Sache ist, so eine moderne, um zu provozieren Ja, wäre. wo einer mal einen raushauen will. Aber ja, ja. es gibt im Internet halt diesen Ausschnitt aus dem Daily Telegraph, also das gedruckte Teil. Und der Typ hat das wirklich ernst gemeint und wusste damals natürlich nicht, dass das ein Erfolg wird und hat sich da einfach total in die Nesseln mitgesetzt. Also da war Herr Erik shorter danach, muss man sagen, ja. Ja, sehr witzig. Du hast ja eben schon gesagt, ich wollte diese Kategorie ja. haben, weil ich diese Kritik unbedingt unterbringen wollte, weil ich dachte, das ist so weit daneben. Ja, ich hatte da nicht wirklich was
1: damaliges, von daher kannst du den Punkt gern haben, das ist natürlich schon irre.
0: Dann ziehe ich heute das erste Mal in Führung mit 4 zu 3. Und wir kommen zu unserer Kritik der beiden Filme. Ich nehme an, die beiden Filme hast du alle schon vorher gesehen gehabt. Und hier sind wir mal bei dem Punkt, dass wir beide diese Filme nicht im Kino gesehen haben, sondern später. Also selbst Jäger des verlorenen Schatzes, da war ich fünf, als der rausgekommen hm. ist, habe ich natürlich nicht im Kino gesehen. Ja, Beides Meisterwerke, oder? Absolut. Ich glaube,
1: es ist eigentlich unvorstellbar, wie die Filmgeschichte aussähe ohne diese beiden Filme. Alles, was heute im Abenteuer- und Action-Kino stattfindet, ist nach Jäger des verlorenen Schatzes irgendwie beeinflusst. Fluss durch Indiana Jones. Du hast vorhin gesagt, das AFI hat ihn auf Platz zwei der größten Filmhelden. Ja. Ich glaube hinter Atticus Finch aus Wer die Nachtigall stört. Genau, genau. Aber es gibt kaum einen Heldenfigur in der Popkultur des Kinos, die so groß ist wie Indiana Jones. Also James Bond vielleicht doch, aber dann hört es auch schon auf. Auf jeden Fall. Mit Indy bin ich dann ja auch als Kind aufgewachsen. Ich habe die ersten drei Filme absolut geliebt. Und das Tolle ist, der erste Teil ist so ein Film, den du auch nicht überhaben kannst. Der ist einfach so perfekt getaktet und erzählt, den kann ich mir immer angucken.
0: Es gibt so ein paar Szenen, wo ich denke, okay, das hätte man besser machen können. Da sind wir wieder bei dem Punkt vorhin, wo Spielberg sagte, er hatte Szenen genommen, die er mochte und nicht geliebt hat. Also es gibt ein paar Sachen, die passen einfach nicht. Zum Beispiel diese Szene, wenn Todd an das Medaillon fasst und dann rausrennt. Das ist ja irgendwie künstlich beschleunigt worden und sowas alles. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus aus heutiger Sicht. Und es gibt noch so ein paar andere Szenen, die vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so gut funktionieren, aber man muss einfach sagen, Harrison Ford zeigt hier so ein Charisma und dieses Charisma hat ihn wirklich drei Jahrzehnte lang zum größten Star überhaupt gemacht. Also für mich persönlich gibt es ja sowieso keinen größeren als ihn. In den 80ern war er auf jeden Fall
1: der größte Filmstar. Ich also glaube in
0: den 90ern. Ja, da gab es so ein paar Konkurrenten halt. In den 80ern gab es dann halt noch so die schwarzen Egal, Lohnfraktion. Ja, gut, aber
1: aber die waren ja noch mal ein bisschen anderer genau. Schlag ne
0: Aber der hat so eine Ausstrahlung, der Mann. Es ist unfassbar. Diese Szene, wo sie da unter dem Auto sich durchhangeln und so. Absolut. Das ist Stuntkino at its best. Ich kriege immer noch so ein bisschen Gänsehaut in dieser Szene, wo er da mit diesem Stock in diesem Kartenraum drinne ist mhm. und das durch diesen Kristall darauf scheint ja. und dann irgendwie ganz lustig, auf dem einen Häuschen steht ja nicht stören drauf, auf ja. Deutsch. Die hat auch so viele schöne, lustige Momente. Also wir haben schon eben gesagt, dieser Slapstick-Gag mit dem Erschießen von diesem Schwertkämpfer. Dieses Ding mit diesem Mädchen in der Vorlesung, wo dann sie ihre Augen runterklappt und Love You auf den Augenlidern steht und sowas alles.
1: Übrigens, etwas was das saugefährlich ist. Schreibt euch nichts auf eure Augenlider. Das ist so gefährlich. Keine Ahnung, wie sie das überhaupt gedreht haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aufgeklebt und gar nicht wirklich aufgeschrieben ist. Nee, es war ist. aufgemalt, ja. Aber es gibt halt so <lacht>
0: wirklich so viele lustige Szenen dabei. Auch selbst diese Einstiegsszene in Südamerika. Also gibt es Filme, wo du eine bessere Einstiegsszene hast, sogar diese Sache, dass du die ganze Zeit am Anfang die nur von hinten siehst, bis dann irgendwann dieser Typ ihn irgendwie angreifen will. Übrigens
1: eine Parallele zu Casablanca. Die Helden werden beide von hinten eingeführt, wie sie irgendwas tun, bis die Kamera dann ihr Gesicht zeigt. Das ist bei Rick ja auch so, der sitzt da ja, füllt irgendwie einen Check aus, dann trinkt da ein, macht sich die Zigarette an und dann fährt die Kamera erst zum Gesicht hoch und so. Absolut, die Einstiegsszene ist, ich glaube, also gerade diese mit dieser Götzenstatue und dem Stein. ist halt perfekt. Das kannst du Film nicht besser, der Abenteuergeist ausstrahlen soll, nicht besser einleiten.
0: Diese Szene, wo er dieses goldene Idol wegnehmen will, mit diesem... Ab,
1: abschätzt, wie schwer es genau, ist. Genau. So Sand aus dem Beutel.
0: Wo er dann die, mit den Fingern so wackelt und dann siehst so Alfred Molina im Hintergrund, der da genau das gleiche ja. macht. Also diese Szene ist ein absolutes Meisterwerk.
1: Ja, und bei ganz vielen dieser Szenen liegt es an John Williams. Ich glaube halt, ohne John Williams würden fast alle Spielberg-Filme deutlich weniger funktionieren und Indiana Jones ist der extremste Fall
0: davon. Das lebt von Williams Musik. Das ist für mich mein absoluter lieblings kann ich verstehen. Der und der vom dritten Teil. Wir haben ja jetzt auch schon den fünften Teil gesehen. Wenn diese Musik anschwillt, ja, irgendwas passiert bei mir. Absolut. Und ich finde,
1: der Jäger des verlorenen Schatzes hat ja auch für das Jahr 1981 für einen Actionfilm aus der Zeit eine sehr progressive, äh, weibliche Hauptfigur. Mit Marion hast du einen Charakter, der trinkfest ist und Männer unter den Tisch trinkt, die, wann immer sie kann, versucht, selbst zurückzukämpfen gegen die Kerle. Es gibt ja diese tolle Szene mit ihr in diesem weißen Kleid, wo sie sich ein Messer schnappt und den Block bedroht und so weiter. Und auch das für die Zeit, Marion ist wirklich damals moderne weibliche Figur in
0: einem Actionfilm.
1: Also wenn du mal vergleichst, was gleichzeitig in den Bond-Filmen an Frauenpersonal rumlief, dann ist Indy da eine ganz andere Kragenweite. Das haben sie dann im zweiten Teil wieder versaut.
0: Nur ein bisschen unangenehm, dass angedeutet wird, dass es dort eine ja, leicht pädophile Beziehung zwischen ihnen gegeben haben könnte. Also es wird ja nicht genau ausgesprochen, ja. aber sie sagt irgendwann, ich war noch ein Kind und du hast... Du hast mir das Herz gebrochen. Du hast mir das Herz gebrochen, genau. Ich glaube, Karen Allen hat irgendwann mal jetzt darauf angesprochen gesagt, Indy war kein Pädophiler oder so. Aber das ist schon ein bisschen komische Szene.
1: Absolut. So wie es jetzt formuliert ist, geht es ja irgendwie noch, weil ich finde dieses Ich war ein Kind, damit kann sie halt auch einfach meinen, ich war naiv oder so. Aber es war ja wohl tatsächlich so, dass Lucas, Castan und Spielberg in ihren ursprünglichen Skriptentwürfen sich das mal so vorgestellt haben, dass die gute 13 war oder so, als Indy das erste Mal was mit ihr hatte und er halt schon 20 oder so und ich weiß nicht, was Lucas da für eine komische Obsession mit hatte. Er wollte ja auch mal eine zwölfjährige Prinzessin Lea und so. Ich glaube, Lucas ist da ein bisschen komisch, muss
0: ich sagen. Ja, Casablanca dafür, dass es als Propagandafilm ja. gedacht war, ist das echt fantastisch, wie der heute noch funktioniert. Also ich habe zum ersten Mal jetzt beim Gucken, ist mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen, wie sie diese Figur von dem Rick Blaine gedacht haben, weil du hast das vorhin irgendwann schon mal kurz angedeutet. Der Rick Blaine ist ja eigentlich eine Metapher für die USA.
1: Ja, am Anfang neutral, ich halte für niemanden den Kopf hin Genau, und so. und genau. Am Ende ich, ich will
0: mich da raushalten und am Ende wird er halt reingezogen und ja. muss sich da doch positionieren. Und opfert dann sogar sein persönliches ja. Glück für den Gerechtigkeit. Echten
1: Kampf gegen den Faschismus. Und ja. das
0: ist schon ganz clever. Also, ich muss sagen, als ich dann, wie war ich 14, 15, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich natürlich null verstanden. Aber wenn man da genau drauf achtet beim Gucken, fällt das einem schon auf.
1: Ich sag mal so, ja, das mag Propaganda sein. Wenn man das genau untersucht, dann merkt man das auch. Aber Propaganda gegen das Naziregime ist halt auf der richtigen Seite der Geschichte und deshalb finde ich es heute auch total unproblematisch, das zu gucken, weil ich meine, ich für mich ist das eigentlich der beste Film, der je gemacht wurde mit einer antifaschistischen Botschaft, weil diese La Marseillaise-Szene ist vielleicht der emotionalste Moment der Filmgeschichte für mich. Wenn dann diese ganzen Flüchtlinge aufstehen und dann wirklich echte Tränen weinen, wie sie ihre Hymne singen, die Kamera bleibt ja extra auf einer
0: Darstellerin hängen, die ja wirklich die Tränen laufen. Die Darstellerin ist übrigens ganz lustig, deren Figur erlebt ja im Mini-Format die Handlung des Films. Die ist ja auch am Anfang... Verbittert, weil Wixi genau. wird. Genau, dann äh, kollaboriert sie mit einem Nazi kurz. Genau, sie geht glaube ich mit ihm ins Bett, wird zumindest angedeutet. Genau, und dann kommt halt die Marseillais-Szene, wo sie dann wirklich ihre ganzen Schmerzen von der Vertreibung aus Paris nochmal durchlebt. Total gut. Absolut.
1: Und das ist halt so eine Szene, wo man weiß, die Tränen waren nicht gespielt, das war echt, das kam da in dem Moment aus den Leuten raus. Ich finde den Film wahnsinnig bewegend. Also natürlich ist das, weiß ich nicht, aus heutiger Sicht vielleicht jetzt andere Leute, mit denen ich Filme gucken, würden vielleicht sagen, dass, ich, dass das für die kitsch ist, aber das ist für mich ein total ehrlicher Film. Alle, die da dran beteiligt waren, mit ganz wenigen Ausnahmen, haben die Schrecken von Nazi-Deutschland zumindest in Teilen noch miterlebt, sind davor geflohen. Und du merkst das dem Film an, wie ernst denen das ist, wie befangen die da sind.
0: Wir hatten vorhin gesagt, dass der eine Drehbuchautor, der dazugekommen ist, diese ja. Rückkehr. Rückblende yeah. auf Paris raushaben wollte. Als ich das jetzt nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, hätte es diese Rückblende auf Paris gebraucht. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube schon.
1: Also ich brauche sie zumindest, um einmal glaubhaft zu haben, wie viel da wirklich zwischen Bogart und Bergmann war. Und ich muss auch sagen, die Szene, wenn er am Bahnhof stehen gelassen wird, ist wirklich stark. Ich finde die total klasse. Die verletzlichste Szene in Humphrey bogarts Karriere, wenn er da sich nochmal umdreht und wirklich wie so ein nasser betölpelter Hund sich nochmal umguckt und denkt, ey, die hat mich im Stich gelassen.
0: Mich, Humphrey Bogart.
1: Ja, das geht doch gar nicht. Exakt, exakt. Finde ich super. Und auch diese Endszene. ne? Also ich glaube, We Always Have Paris ist einer der geilsten Sätze, die je in einem romantischen Film gefallen ist. Ich glaube, diese letzten fünf Minuten da am Rollfeld, da fallen mehr berühmte, zitierwürdige Sprüche, als andere Regisseure in
0: ihrer ganzen Karriere je hinbekommen haben. Ich finde hier auch Ingrid Bergmann toll. Unbedingt. Ja. Die hat so eine Ausdrucksstärke mit ihren Augen. Das finde ich fantastisch. Ja. Also Bogart ist mir... Teilweise fast ein bisschen zu kühl, aber Bergmann finde ich eine Wucht. Bergmann war immer, das war
1: die Darstellerin der 40er Jahre, finde ich. Ich muss aber auch sagen, richtig viel leisten tun ja noch Claude Rains und Paul Henright, weil die ja die schwierige Aufgabe haben, zwei Figuren, die nicht zu sympathisch sein dürfen, aber auch nicht zu unsympathisch, in der richtigen Gratwanderung zu spielen. Also ich finde gerade Paul Henright wird immer unterschätzt. Der hat ja wirklich das Problem, wenn wir ihn zu sehr mögen, dann wollen wir am Ende, dass Ilsa mit ihm zusammen bleibt und interessieren uns nicht mehr für die Beziehung mit Rick. Aber wenn wir ihn zu wenig mögen, dann ist das Ende irgendwie depressiv. Deswegen, der hat eine ganz schwierige Gratwanderung. Und ich finde, der spielt alle Szenen, in denen er diesen Widerstandskämpfer raushängen lässt, mit so viel Inbrunst, dass du ihm das wirklich glaubst, dass der sein ganzes Leben dem Kampf gegen das Nazi-Regime verschrieben hat. Genau wie Indy. Ich hasse die Kerle, sagt er doch genau. im Das ist übrigens auch so ein Ding. Ich weiß nicht, geht's dir auch so? Mir ist irgendwie erst Jahre später mal aufgefallen, welche Charakterentwicklung Indie im ersten Film eigentlich durchmacht. Nämlich die zu einem... Gläubigen. Er beginnt den Film ja als einer, der sagt, ach hier, Bundeslade und irgendwie Gebote, ist alles Hokuspokus, ich will nur die Goldruhe da finden, so ungefähr. Und eigentlich ist ihm dieser ganze religiöse Zauber drumherum total egal. Er sagt ja, glaube ich, sogar, ich glaube nicht an Magie. Am Ende des Films überlebt er den Film ja nur, weil er die Augen schließt und sozusagen reumütig vor Gott auftritt und Gott ihn dann verschont und halt die Nazis umbringt. Das finde ich auch total schön. Ist mir vorher nie aufgefallen.
0: Müssen wir an dieser Stelle die alte Big Bang Theory Folge erwähnen, die wahrscheinlich allen Publik gemacht hat, dass Indie für den Film eigentlich völlig belanglos ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist, ist das tatsächlich so? Weil ich habe mich jetzt beim Gucken wieder gefragt, ob das stimmt, weil sie hätten doch Marion nie gefunden ohne ihn. Sie verfolgen ihn ja im Flugzeug nach Nepal und dadurch finden sie sie ja überhaupt.
0: Nee, tun sie nicht. Die sind selber auf dem Weg nach Nepal, weil der Typ, der mit Brille in dem Flieger ist, ist einfach nur so ein so Nazi-Agent, aber der Todd verfolgt ihn nicht dahin. Also so. die hätten sie wahrscheinlich gefunden ohne ihn. Und dann natürlich dieses ganze Wäre er da nicht gewesen, wäre das Ding nicht abgefackelt, sie hätten von Anfang an an der richtigen Stelle gesucht, sie hätten die Bundeslade gefunden und sie wären alle draufgegangen. Also an der Theorie ist schon was dran, aber... Ich finde, man muss das auch nicht zu hoch hängen. Das ist ein. Das ist doch an sich ist das doch total
1: belanglos für mich als Zuschauer. Total.
0: Oder? Das ist ein Serial. Ein Serial will halt coole Action und Unterhaltung bieten und nicht irgendwie eine tiefgründige Geschichte oder so. Da willst du nur gute Action sehen und äh, gute Typen sehen. Und das bekommen sie hier absolut hin. Ich habe es jetzt eben bei
1: Paul Henright gemacht, weil der immer untergeht, finde ich, wenn man über Casablanca spricht. Ich möchte auch mal eine Lanze für Paul Freeman brechen. Ich finde den als Belock richtig super. Ich finde, wenn er da in dieser r 2 d schlucht jetzt komme ich nicht mehr drüber hinweg seit du es erwähnt hast, zu ihm sagt, ey Indy, du kannst die nicht in die Luft jagen. Das ist Geschichte. Du hast dein ganzes Leben Geschichte geliebt. Da finde ich den total gut. Ich finde den als Schurken wird der echt unterschätzt. Der hat wirklich eine Präsenz irgendwie. Und kennst du die Artikel aus den letzten Jahren, in denen immer so ein bisschen die Indie-Filme als Spielbergs Rache am Nazitum interpretiert werden? Als jüdischer Filmemacher, dass ausgerechnet er halt solche Filme gemacht hat, in denen die Nazis so prägnant als Schurken im Vordergrund stehen und so.
0: Und nichts auf die Reihe kriegen eigentlich. Genau,
1: genau, genau. Und dann am Ende vom jüdischen Gott oder was auch immer das da sein soll, was aus der Lade kommt, dann abgefackelt werden im Höllenfeuer. Auch das finde ich sehr sympathisch vom späteren schindlers liste
0: Also, wie gesagt, beides tolle Filme. Du würdest wahrscheinlich Casablanca noch über Raiders hängen, ne?
1: Ja, also wie gesagt, das ist... Einer der drei, ich nenne es mal heiligen Filme für mich. Okay, was sind die
0: anderen beiden? Zwei
1: glorreiche Halunken, der Italo-Western mit Clint Eastwood und der unsichtbare Dritte, mein Lieblings Hitchcock. Okay,
0: bei dem letzten schließe ich mich auch an. Also da ist ja schon mal klar, was wir dann in der zweiten Staffel nochmal <lacht> uns vornehmen werden. Also wenn ihr es noch nie gesehen habt, wenn ihr sie länger nicht mehr gesehen habt, schaut die euch an. Also Indie ist glaube ich gerade... Bei Disney Plus und bei Paramount Plus verfügbar. Casablanca ist, glaube ich, gerade nirgends zu streamen, aber es gibt eine echt tolle Blu-ray-Box, ja. eine schöne Sammlerbox. Also ja. da kann man die sich anschauen. Dann müssen wir noch unser letztes mhm. Filmduell dieser Staffel lösen, Michael, und zwar mit unserem obligatorischen Quiz-Duell, wo wir dem anderen eine Frage zu seinem Film stellen. Ich fange mal mit dir an. Du hast mir schon einiges weggenommen, was ich so in der Hinterhand hatte. Und habe jetzt nur eine Sache noch. Und zwar eine Figur, über die wir in Casablanca noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt ja da dieses bulgarische Flüchtlingspaar. Ja. Wo angedeutet wird, dass sie das Visa bekommen kann, indem sie mit dem Polizisten schläft. Und der Ehemann am Casino-Spieltisch sitzt und Rick ihm dann hilft sozusagen zu gewinnen, damit sie sich da nicht prostituieren muss. Diese junge Frau, ich glaube Anina oder Janina heißt sie, wird gespielt von Joy Pay. Weißt du, warum das so ein bisschen nach Vitamin B riecht? Nö, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist die Stieftochter von Jack Warner. Ah, okay. Dem Boss von okay. Warner. Das fand ich ganz interessant, dass ich darüber gestolpert bin. Wobei ich die eigentlich gar nicht schlecht fand in dem Film. Okay. Dann habe ich das Duell gewonnen. Ja. 5 zu 3. Aber du kannst mir noch eine Frage stellen und verkürzen, wenn ich sie nicht beantworten kann.
1: Ja, und zwar... Weiß ich nicht, du hast es gar nicht erwähnt. Entweder du hast es nicht gelesen oder du hast jetzt extra gewartet, damit ich frage. Weißt du eigentlich... Indies berühmtes Outfit, der Hut, die braune Jacke, die Hose, die Peitsche, wo die sich das abgeguckt haben,
0: die Kostümdesignerin und Steven Spielberg. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich hatte hier so drei, vier Sachen zurückgelassen, wo ich dachte, dass du sie fragen kannst, aber mhm. das habe ich tatsächlich nicht rausgekriegt.
1: Charlton Heston trägt genau diese Kleidung, diese Jacke, diese Hose, diesen Hut in zwei Filmen. Okay. Und zwar in The Greatest Show on Earth, dieser Zirkusfilm von 1952 ja, ja. und zwei Jahre später nochmal in Das Geheimnis der Inkas. okay. Und The Greatest Show on Earth war der allererste Film, den Steven Spielberg je im Kino gesehen hat. Aha. Das ist etwas, das er später in seinem Film Die Fable Mans auch so darstellt. Und das Geheimnis der Inkas war für die Kostümdesignerin der Inbegriff des Abenteuerkinos. Und als Spielberg und sie darüber gestolpert sind, dass sie beide diese Liebe für Charlton Heston haben, hat er gesagt, ja, dann brauchen wir gar nicht weiter überlegen, wie Indy sich anzieht. Charlton Heston it is. Und dann haben sie einfach Charlton Hestons ikonische Kleidung kopiert.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das ist interessant. Dann endet das Duell 5 zu 4 ja. für mich. Und ja, wir verabschieden uns von euch in die Sommerpause. Wir yes. werden jetzt die nächsten Wochen, Monate damit verbringen, weitere Duelle uns auszusuchen, weitere Sachen zu recherchieren, weil, mhm. wie gesagt, das so aufwendig ist, dass es für uns in 14 Tagen nicht leistbar ist. Wenn ihr uns weiterhören wollt, könnt ihr das natürlich machen bei Serienweise, wo wir jede Woche die neuesten Serien brandaktuell besprechen und dort auch von den großen Hits, Marvel etc. bis hin zu den kleinen Geheimtipps bei kleinen Anbietern wie Paramount oder Apple alles vorstellen und euch ja an die Hand geben, was sich lohnt zu schauen. Genau.
1: Und wenn ihr uns noch irgendwie für Staffel 2 Du hast es ja am Anfang schon gesagt, was schreiben wollt Dann gerne, schreibt uns Ideen Für Filmduelle, schreibt uns Vielleicht Ideen für einzelne Duellkategorien, wenn euch da irgendwas cooles einfällt Was man machen könnte, oder ich glaube wir hatten Das letzte Folge schon angedeutet, wenn euch noch was einfällt Zu unserem Bepunktungssystem ja. Ob euch da irgendwas lustiges einfällt Dass wir hier nicht immer ja, uns einigen müssen Wenn ihr da irgendeine coole Idee habt, dann schreibt uns gern Das würde uns total freuen und weiterhelfen
0: Ja, dann hören wir uns in ein paar Monaten Wieder, bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.